0: 17 stycznia 2020 roku przed mikrofonem Marta Woźniak. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Halo Poranek, Halo Radia. Dzisiejszy rozkład jazdy jest taki, że od 7 do 8 jest ze mną studio Julita Pasikowska Klica i rozmawiamy o opowieściach dla dzieci. Natomiast w drugiej godzinie rozmawiamy o nastoletnich youtuberach, a w trzeciej godzinie rozmawiamy o e-sporcie, czyli o graniu w gry komputerowe. Więc bardzo serdecznie Państwa zachęcam do udziału w dyskusji, dołączania się, do budzenia się dzisiaj tak trochę dla dzieci i młodzieży, ale jednak dla nas, dla dorosłych. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Marta Woźniak. Jeszcze raz Dzień dobry halo słuchacze przed mikrofonem Marta Woźniak. Ja tutaj będę państwu przypominać jak się można z nami kontaktować, bo to jest akurat kluczowy, jeżeli chcieliby się państwo podzielić takimi bajkami z dzieciństwa, które państwo pamiętają. No to tutaj oczywiście jest jesteśmy tak numer telefonu jest dla was dla państwa do dyspozycji. Czyli tutaj przypominam 22 to jest kierunkowy do Warszawy 390 59 22. Można się znaleźć kontaktować na przykład przez transmisję na żywo na YouTubie? Tam jest taki czat po prawej stronie, a jeżeli ktoś woli jednak formę internetową tradycyjniejszą, to tutaj odsyłam Państwa do naszego maila teraz małpahalo.radio. A ze mną w studio Julita Pasikowska-klica. Witam.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Fotografka, pisarka i recenzentka książek dla dzieci, autorka bloga bajkochłonka. Ile Ty już tych książek dla dzieci przeczytałaś?
1: Przestałam liczyć w pewnym momencie, to już, to już nie ma sensu liczenie tych książek, jest ja bardzo dużo Ja rozumiem,
0: że się je szybko czyta, tak?
1: To, to zależy, które, bo są oczywiście książki dla dzieci i młodzieży, które mają kilkaset stron, ale rzeczywiście większość picture booki to przeważnie około 50 stron, więc tak szybko
0: No tak, a w takim wypadku jak tworzysz taką recenzję, to na co zwracasz uwagę?
1: E, Przetworzeniu tworzeniu recenzji no, trzeba zwrócić uwagę na wszystko. No, tak Przede wszystkim najważniejsza jest treść, ale też ilustracje, e, sam skład książki. No, każdy element jest istotny w tym wypadku. E, no, proszę państwa, dlaczego rozmawiamy o bajkach
0: e, dla dzieci? E, rozmawiamy o bajkach dla dzieci, dlatego że, no co prawda, no nie dzisiaj. Akurat tak wypada, że, e, że dopiero jutro e, obchodzimy e, Dzień Kubusia. Puchatka. Jeżeli Państwo, no, no nie wiem, mają na przykład jakiś ulubiony cytat, e, albo się Państwu na przykład Kubuś Puchatek absolutnie nie podoba, podobała się Państwu jakaś inna książka e, bądź bajka, to tutaj cały czas zachęcam do kontaktu. Widzę, że Państwo się tutaj powoli e, już zbierają. E, pozdrawiam Panią Barbarę, Pana e, Michała i e, sięciula Złotego, tak. Dzień dobry, dzień dobry. Nie śpiochy mogą się Państwo cały czas z nami kontaktować. Ale tak, Kubuś Puchatek. E, no tego misia chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jutro 18 stycznia obchodzimy Dzień Kubusia Puchatka. E, to dlaczego Kubuś Puchatek jest takim fenomenem w literaturze dziecięcej?
1: Że może warto zacząć od tego, jak Kubuś Puchatek w ogóle, skąd on się wziął. Kubuś Puchatek to właśnie był, to była postać, którą stworzył Mailen dla swojego syna Robina, Chryst Krzysztofa zresztą Robina. I on jest takim fenomenem pewnie dlatego, że jest taki niewinny, że, że tutaj pod takim pozorem takiego, jak on sam o, lubi o sobie określać, małego rozumku kryje się wielkie serce, to są jakieś tutaj um, jakieś takie motywacyjne y, ma... Y, przesłanie, prawda, cała książka, bo, bo sam Kubuś, on się często wypowiada w taki sposób bardzo motywujący, gdzie właśnie z jednej strony jest Kubuś, a z drugiej strony na szali jest Kłapołuchy, który, który wszystko tutaj e, widzi w czarnych barwach i dla niego wszystko jest nieco depresyjne, a Kubuś właśnie jest taką bardzo pozytywną postacią, której po prostu nie da się nie lubić. Myślę, że to, na tym polega przede wszystkim jego fenomen.
0: No dobra, a oryginalny Kubuś to kto?
1: Oryginalnym Kubusiem, oryginalnym Kubusiem była maskotka, ta, która swoją nazwę, taką dość nietypową jak na misia, właśnie zyskała tym, że początkowo Krzyś miał łabędzia. I ten łabądź, on był taki bardzo właśnie puchaty, e, dlatego nazywał się Puchatek. A kiedy łabądź jakby już odszedł na drugi plan, już jakby wiele lat później, e, postanowiono to imię zaadaptować dla Kubusia, z tego właśnie względu, że, że pomyślano, że łapoń by się wcale nie obraził za to i, i, i właśnie może nawet sprawiłoby mu to przyjemność, że coś zostało nazwane jego imieniem. A pierwsza część imienia, czyli Kubuś, wzięła się stąd, ponieważ Mayln ze swoim synem bardzo lubili odwiedzać zo. I w tym ZO rzeczywiście był prawdziwy niedźwiedź, który nazywał się Kubuś. I, I tutaj, że syn bardzo, syn maila bardzo go lubił, także nie wyobrażał sobie inaczej, żeby jego maskotka i bohater książek nazywał się właśnie Kubuś Bohatek. No tutaj też jest kwestia akurat tłumaczeniowa, bo Kubuś to tak, tak, nie, dokoń, tak, tak no nie do końca tak, się tak,
0: nazywał. Ja umownie. Mhm. To była też swoją drogą niedźwiedzica, proszę państwa, to była niedźwiedzica. Nie. Winnie, mhm. to była, no niedźwiedzica, znaczy niedźwiedzica dokładnie nazywała się Winnipeg, ale właśnie ją skrócono do samego Winnie, no i mamy Winnie the Puch w tej angielskiej wersji. Także niedźwiedzica stała się niedźwiedziem, Kubusiem, tak na dobrą sprawę, z Winnipeg. <laughs> Więc taka jest historia, jeżeli chodzi o Kubusia Puchatka, ale tutaj widzę, że o, państwo już tutaj szaleją im bardziej go szukałem, tym bardziej go nie było. To mój ulubiony cytat z Kubusia. To akurat Sinsiul Złoty napisał. A pani Barbara pytanie. Z którą postacią z Kubusia Puchatka się utożsamiasz? Ja po uchym, a tutaj Sinsiul z Tygryskiem. Ja nie wiem, z którą postacią się właściwie utożsamiam. Mnie się Tygrysek chyba podobał najbardziej, bo Prosiaczek to było dla mnie takie, e, nie bardzo. Kubuś, Kubuś fajny, ale to jest jakby główny bohater, to każdy chce się z nim utożsamiać. Czy
1: prosiaczek bardzo szukał atencji. E, tygrysek pojawił się dopiero w drugiej części Kubusia Puchatka, czyli właśnie w chatce Puchatka. Ona, ona jakby wyszła dwa lata po, czyli w, no już w 1928 roku e, wyszła chatka Puchatka i rzeczywiście Tygrysek był takim niespodziewanym gościem, który zaskoczył wszystkich mieszkańców stumilowego, tudzież stówiekowego lasu. E, aczkolwiek właśnie chyba naj, najfajniejszą kwestią jest to, że każdy po trochu e, może odnaleźć, że w każdej postaci można odnaleźć coś z siebie, prawda, bo one są takie bardzo charakterystyczne i takie bardzo wyciosane z, z kamienia, e, przez co każdy jakieś tam pojedyncze cechy może od odnaleźć i, i w sobie i to jest takie tak naprawdę ciekawe, że, że każda ta postać trochę przypomina nas samych. Ja chciałam jeszcze Państwu opowiedzieć trochę o...
0: No tragicznej części właściwie tej książki Kupusia Pochatka. To jest nasz y, historię samego Krzysia, który, dla którego y, Malin napisał, y, no, dla swojego syna napisał książkę. Y, to, jest, y, to, jest, to, jest, to jest historia dość smutna, dlatego, że y, y, w ogóle też stumilowy stu bądź stówiekowy, tak? tak. Y, stówiekowy las to była, to była trochę y, no posiadłość e, Majnów, e, którzy kupili jak Krzyś miał e, jak 5 lat no jak miał tam 8 czy 7 czy 8 ojciec napisał mu książeczkę e, dla dzieci o właśnie o Kubusiu Puchatku no i okazuje się że e, na chwilę został małym celebrytą bo nikt nie spodziewał się że powieść zdobędzie taką popularność. No i wszyscy zjeżdżali do tego prawdziwego, stumilowego, stówiekowego lasu. No i w pewnym momencie prawdziwemu Krzysiowi przestało się to podobać. I na złość ojcu, no jak już był, on był strasznie wytykany był palcami. Dzieci cytowały mu właśnie jakieś kwestie, Kubusia, czy Krzysia, czy tam prosiaczka, czy sowy. Więc, więc on nie miał życia jako dziecko, a później skończyło się to tym, że jako już dorosły, dorosły no młody, dorosły człowiek stwierdził, że na złość ojcu nie zostanie tym, kim on chce. On chyba chciał, żeby był lekarzem, ale teraz nie jestem pewna. To jest do sprawdzenia, proszę Państwa. A później a później poszedł do wojska na złość ojcu, bo tam nie było ważne, czy ty jesteś tym, tym Krzysiem, tylko jesteś po prostu żołnierzem. I Później po wojnie akurat tytułowy, tytułowy Krzysiu prawdziwy stwierdził, że no nie chce się odzywać do ojca. Nawet nie korzystał z pieniędzy, z których akurat rodzice zarobili na, na książce
1: tej historii akurat nie słyszałam, no, ale można powiedzieć, że każda słowa ma swoją cenę i w tym przypadku, no, intencje jakby taty były jak najlepsze, a że to się tak potoczyło, to myślę, że nikt nie mógł mieć na to większego wpływu. Szkoda, no, tutaj myślę, że, że jakby też po latach Krzyś może powrócił i sentymentalnie wracał do Kubusia już jakby w, w cieniu sławy. Jak stworzyć historię dla
0: dziecka, jak stworzyć historię, fajną opowieść, taką uniwersalną i ponadczasową, to o tym już za chwilę po Rolling Stonesach.
2: Jutro
0: Przypominam, że słuchają państwo Halo Poranka w Halo Radio I tutaj również widzę, że dołączyła do nas pani Urszula, tu akurat na transmisji facebookowej, na którą również państwa odsyłam, jeżeli nie oglądają nas państwo w transmisji na YouTubie. Niemniej jednak cały czas się słyszymy, bo Halo Radio Medium Obywatelskie to jest radio cały czas, ale radio z wizją. I pani akurat Urszula napisała, że kiedyś lubiła prosiaczka, a teraz bardziej kłapouchego. Jeżeli dobrze zrozumiałam akurat ten komentarz. No dobrze. Odchodzimy już trochę od Kubusia Puchatka, no bo tak, no to jest postać, tutaj akurat Julita część z Państwa widzi, część z Państwa nie widzi, ale przyniosła piękne wydanie akurat Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek i chatka Puchatka, to są dwa w jednym, tak?
1: Tak, to są dwie części Kubusia, ten, te właśnie te najbardziej oryginalne, bo przecież później powstawało bardzo dużo części, które już nie pisał Mile, tylko inni, inni jakby autorzy m, na licencji Disneya, bo teraz prawa należą do Disneya Jakubusia Puchatka. Mhm. A to wydanie jest akurat dość nowym wydaniem sprzed dwóch lat nieco. z 2018 roku nasza księgarnia wznowiła e, i tutaj z oryginalnymi ilustracjami Szeparda też warto dodać, e, jest takie wydanie powstało. Jest piękne, no, jest chyba najlepsze, moje ulubione na pewno. <grytanie> Proszę Państwa, jaka jest Państwa
0: ulubiona bajka, powieść dziecięca z dzieciństwa? Cały czas o to będę pytać do godziny ósmej. No to teraz tak, e, kiedyś Kubuś Puchatek mm, no a teraz jakie są trendy? Co dzieci chcą, lubią czytać?
1: Ciężko, ciężko w ogóle powiedzieć o jakichś trendach w literaturze dziecięcej. Myślę, że one się dużo nie zmieniają, w sensie królują rzeczywiście takie wartości jak przyjaźń. Tutaj może coraz więcej rzeczywiście, szczególnie w zeszłym roku ukazało się bardzo dużo książek takich uświadamiających w w ekologii, w środowisku. Wyszły bardzo fajne książki związane z rolą plastiku. Jest taka książka "Plastik fantastyk" i to jest w ogóle fantastyczna książka, która opowiada o tym, jak plastik funkcjonuje w takim codziennym świecie, jak powstaje, co się z nim dzieje i jakie ma skutki. Niestety, oczywiście wszyscy sobie chyba zdajemy sprawę, że fatalne. Powstała książka, która się nazywa Śmieciogród i też jakby uświadamia dzieci w taki, w taki bardzo prosty przekaz ze świetnymi ilustracjami Mówi o tym, jak, jak dużo śmieci powstaje, ale też co my możemy zrobić, żeby te śmieci trochę zredukować w naszym codziennym życiu. No więc jest kwestia ekologiczna, ale są też, też cieszą się popularnością od lat. Może nawet teraz jest taka, taki, taki wzrost zainteresowania książkami typu pop-up, takimi... Co to znaczy? To są takie książki, które się otwiera i wyskakują różne elementy Takie trójwymiarowe książki mhm. I to jest strasznie fajne połączenie takiej właśnie um, klasycznej książki z, z, tutaj z klasycznym tekstem, ale też pewnego rodzaju zabawką tak? no, To jest jakaś forma przestrzenna, coś się dzieje, coś się porusza zazwyczaj prawda, Jak się przewraca kartki um, Więc dzieci bardzo lubią tego typu, e, tego typu książki Mm -hmm.
0: A powiedz mi, bo ty również napisałaś książkę dla dzieci. Możesz o niej opowiedzieć? Mogę o niej opowiedzieć. Jak w ogóle się wpada na książkę dla dzieci? To znaczy, na co trzeba zwrócić uwagę, jak się wymyśla?
1: Znaczy, ja myślę, że pisanie książek dla dzieci jest bardzo podobne, jak w ogóle pisanie książek dla każdego. Z tym, że... No, Trzeba pamiętać o, o kilku, o kilku kwestiach. Przede wszystkim, um... Myślę że, myślę, że celowość w wypadku książek dla dzieci, znaczy ja, ja lubię sobie to tak powtarzać, bo są różne szkoły, w sensie dużo osób uważa, że książka dla dzieci może być czystą rozrywką i nie musi nieść żadnych wartości, może być po prostu ładna, estetyczna i, i to, to też jest fajna sprawa, ale dobrze, jeżeli y, książka dla dzieci ma jakiś ukryty przekaz, mniej lub bardziej, może to być jakaś delikatna myśl przewodnia, Coś, co pozwoli um, dzieciom nauczyć się czegoś o świecie, poznać jakieś nowe, um, nowe zjawiska um, i przede wszystkim uświadamiać, uświadomić w jakichś konkretnych um, dziedzinach. Um, ale ogólnie sam proces wygląda bardzo podobnie. Um, często też um, taka książka powstaje na skutek, nie wiem, zaobserwowania jakiejś sytuacji jakiejś drobnej albo właśnie um, z potrzeby, um, potrzeby, nie wiem, na przykład bardzo często rodzice szukają książki w jakimś określonym temacie, um, która pomoże im, nie wiem, przejść przez jakieś tymczasowe um, trudności, nie wiem, czy, czy to będzie przeprowadzka, czy na przykład pójście do przedszkola pierwszy raz i w takim wypadku książka, gdzie bohater przeżywa dokładnie to samo, może bardzo pomóc.
0: A twoja książka jest o czym?
1: E, moja książka jest um, o księżycu, który, znaczy ogólnie chciałam właśnie zawrzeć taką myśl, że czasami osoby, które podziwiamy w jakiś sposób i chcemy się z nimi przyjaźnić, szczególnie właśnie jak się jest dzieckiem albo w takim wieku dorastania, to, to, to niektóre osoby, które cieszą się większą popularnością, czujemy taką potrzebę bycia blisko z nimi, chociaż bardzo często okazuje się, że, że przy bliższym poznaniu w ogóle nie mamy wspólnych tematów, i to jest po prostu tylko taka, taka otoczka, która sprawia, że, że mamy potrzebę bycia z nimi blisko, a tak naprawdę osoba, z którą moglibyśmy się zaprzyjaźnić jest na przykład albo nieśmiała, albo gdzieś ukrywa się w cieniu popularności innych, a to ona jest najbardziej wartościowa dla nas i z nią moglibyśmy najprzyjemniej się dogadywać. I właśnie Księżyc trochę to przeżył, w sensie, że on był zafascynowany słońcem, które, z którym chciał nawiązać bardzo, bardzo silną relację, no ale słońce takich księżyców, jak on to widziało już bardzo dużo, więc nie było zainteresowane rozwijaniem te, te, tego kontaktu. No a co się dalej potoczyło, to ja myślę, że ktoś będzie miał ochotę to przeczyta, ale właśnie to jest kwestia takiej... Um, z jednej strony samotności, no bo księżyc jest sam na niebie i to jest takie oczywiste, kiedy patrzy się, prze, patrzy się nocą na niego, a z drugiej strony to jest właśnie takie dążenie do bycia lubianym i, i po prostu posiadania przyjaciela. Mhm. A powiedz mi... Yy bo tak, po tych książek
0: podejrzewam, że w ciągu roku to setki czytasz, jeżeli nie więcej. E, powiedz mi, na co trzeba zwrócić uwagę idąc do sklepu i wybierając
1: e, książeczkę dla dzieci? Znaczy ja zawsze polecam przed e, w ogóle przeczytaniem e, książki dziecku, żeby przeczytać ją samemu, bo w 90% przypadków te książki są naprawdę świetne i, i wartościowe, ale są takie książki, które na przykład... Y mogą zaskoczyć treścią. Bardzo dużo rodziców, ja nie mówię, że to jest złe, ale bardzo dużo rodzicom nie podoba się, kiedy w książce pojawia się mm, fragment, że jakiś rodzic skarcił dziecko, na przykład bijąc. Nie, no wiadomo, jest to dosyć kontrowersyjna sprawa, a są z bardzo dużo takich książek, które jednak to się pojawia, że, że jakiś rodzic wychowuje swoje książki. To jest książko, jakaś
0: dziecko. kara po prostu. Y
1: znaczy kara cielesna. Tak, kara Aha. cielesna. To jest jakby ch chyba ta kwestia, że tutaj te metody wychowawcze różnią się po prostu od naszych i nie do końca byśmy chcieli, żeby nasze dziecko um, może nie zdawało sobie sprawy, ale po prostu myślało, że może zostać ukarane w ten sposób, za coś, za jakieś przewinienie, tak? Mhm. A jeżeli tak, y, no mamy, mamy
0: mało czasu na zakupy albo na przykład, tutaj akurat odnoszę się do osób starszych, na przykład babcie i dziadkowie, jakby chcieli wybrać dla wnuka y, właśnie książeczkę, to właśnie czym powinni się kierować? Tutaj też jest kwestia, no bo rozumiem, że są takie, no wiadomo, że to, to też zależy od wieku i na każdej książce jest napisane
1: mniej więcej. Nie na każdej, ale tak na większości jest oznaczenie wieku. Mhm. To
0: tutaj raczej powinni brać pod uwagę, że są ładne ilustracje, czy faktycznie zagłębić się, o czym dokładnie jest ta książka. W sensie, mhm. jak tutaj pomóc? Bo przecież tych książek teraz na rynku jest odgroma. Ostatnio byłam u mojej znajomej, która ma trzymiesięczną córeczkę. No i stwierdziła, Wam, że kupowanie książeczki e, to przecież może już je też tyle mieć e, bo to też są chyba dla tych takich dzieci najmłodszych takie czarno-białe, takie mhm.
1: kontrastowe i, no i przecież gdzie ja bym wiedziała, co mam wybrać? Znaczy tak, no w takich przypadkach oczywiście mogę polecić e, blogi recenzenckie, które mm -hmm. są e, chyba najprostszym sposobem, żeby dowiedzieć się, żeby też przede wszystkim, jeżeli kupuje się książ książkę przez internet, żeby ją trochę zobaczyć w środku, bo to też nam trochę powie więcej o książce, ale też żeby, żeby przeczytać, o czym ona jest, czego ona dotyczy e, i właśnie dla jakiego wieku jest najbardziej odpowiednia. E, bardzo też polecam, e, zanim kupi się książkę, a, a nie jest się jej pewnym, pójść do biblioteki, wypożyczyć ją, zobaczyć, czy ona się sprawdza. Jeżeli nie mamy na to czasu, to rzeczywiście albo blogi recenzenckie, albo artykuły. Jest bardzo dużo ciekawych recenzji w gazetach, także w jakichś miesięcznikach, więc śmiało można po sięgnąć.
0: Do naszej rozmowy o literaturze dziecięcej wrócimy już za moment, a teraz coś dla dorosłych, czyli Kazik.
6: 12 groszy, to nie płacz proszę, 12 groszy, tylko 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 tu przynoszę. przynoszę, Partyzanci, prostycy, wypalili Jugosławię bez pomocy sowietów, bawa, która na zabawie ci strusi. Znaczyli. myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji Paście moi mili Więc mam wyższe wykształcenie Chociaż ja studiów nie skończyłem Jak prezydent Kwaśniewski Jastrnia stróżprawości Okazało się, że Pastor Pił nie był Murzynem ani czarnym On był Afroamerykaninem 12 groszy Tylko nie płacz proszę 12 nie groszy tematu przynoszę Jeden grosik dla sierot, nie mają ojca matki Starochy i wariatki, pakuj bolo, manatki Drugi grosik dla chudziny, nie jedzą kolacji Grezi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji Trzeci grosik dla żołnierzy Na straży macierzy bruszków dla Wołomin Sędzia od obu bierze Czwarty grosik dla urzędu Przecaż reć coś musi Tata podbił oko Na rocznicę mamusi Nie prawica nie liberał Nawet żaden faszysta Kowboi czacza To normalny komunista Ameryka też się sypie osobny rozdział Bill Clinton palił trawę Ale się nie zaciągał Dalej jasna do roboty Jedz banę nie robi To ci roboty u nas nie ma I co ty na to powiesz Zapłonciłem po północy Na Saucie przy Chicago Miałem serce w przełyku Lecz nic mi się tylko nie płacz proszę Dwanaście groszy dla tu przynoszę Piąty grosik dla policji, to żyjemy? Bezpiecznie wypił litra i stoi Taki to mój wodo Szósty grosik na pomiki Worzący historię Magdalena, gdy popije, robi laskę, gdzie tyle siódmy grosik dla lekarzy. nóż co złego się zdarzy, kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieśle. Ósmy grosik dla księdza w paradni nędza. Nocnym z alkoholem sprzedaje wnet na jędza Na się w górach Cała klasa wała wina Uczeń gry, uczeń dobry Chłopak i dziewczyna Nauczyciel od wf Podał pani od Polskiego Film jej się urwał Nie pamięta niczego Tata, dwa tata Kazika Niedługo przyjdzie pora Tata Kazika Kontra Na kolanach Kamy. śpiewa no Lucjan Pavarotti, no święcicki kostą mu parę no 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 moich nowych złotych na no weselach często womit ja no wam no powiem moim mini no dobra no metoda być no no rosu no przed no wszystkimi pod śmierdzi, no spod pach na sali no syf, aż strach no tak no bawią no się no ludzie no o złotych zębach a najlepsza fryzura no Krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na trzecie Scyzory, scyzory Tak nam
7: nie wołają Rakoniecki
6: i Brzozowicz, to się na muzyce znają 12 groszy, tylko nie płacz! Proszę, dwanaście groszy w zębach tu przynoszę. Dziewiąty grosz stryjowi, nie licho się narobił. Co to za wegetarian? co pierdala schabowe. Dziesiąty grosz dla jadzi, nie chcę jadzia wstraci. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę grosz dzieciowi może wpuścić do budynku Szósta noc bezsenna amfetamina na rynku Dwunasty grosz dla końców przeznaczam dla Ciebie Kocham Cię i tak zostanie Kocham Cię moje kochanie Całe stado falone ale praca w re. Wszyscy jarają ślugi To jest temat Długi Siostra z Aktorów ci na piłkarzy, a ja tylko gołe baby Jeśli zauważę w pierwszej deserter, potem radio Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje Tego ja nie szanuję i festiwal o chlaj i wyżerka Ile kasy tak dziadowi O piszczonych nerkach Adamu, Adamu Cały czas ma długi No powieść science fiction ja paweł widzicie drugi I powstają twoje teksty mnie ktoś tak spyta Za kurwie zlaczka I poprawię z kopyta.
0: Pozdrawiamy Poznań, pozdrawiamy wszystkich Państwa, którzy się tutaj dołączają do naszej e, dyskusji. Odsyłam Państwa na transmisję na żywo na Facebooku, odsyłam Państwa na transmisję na żywo na YouTubie, ale przede wszystkim odsyłam Państwa do telefonów, to znaczy 22 390 59 22 e, mogą Państwo do nas dzwonić i mówić, e, jakie są Państwa ulubione bajki Powieści z dzieciństwa. Pani Barbara napisała, że jej ulubioną historią z dzieciństwa jest autorstwo. To jest, to jest no, kilka książek. Autorstwa Mary Norton, czyli Saga Rodu Pożyczalskich, którą czytała z wypiekami na twarzy.
1: A to bardzo ciekawe, bo Saga Rodu Pożyczalskich jest teraz praktycznie niedostępną książką. Jeżeli ktoś by chciał sobie kupić nowy egzemplarz, bo nakłady są wyprzedane i, i tutaj trzeba się tak postarać, żeby, żeby ją zdobyć.
0: A, proszę, czyli znowu zostaje biblioteka.
1: No tak, ale to, to może akurat dobrze. Chociaż nie, to jest świetna książka, żeby nie było wątpliwości, tak? Tylko, tylko możesz po prostu częściej będziemy korzystać z tej bibliotek. No, to, to ja się to w takim razie zastanawiam, czy są
0: jakieś takie historie, które kiedyś były super, były bardzo modne, a teraz na przykład już niestety nie, już nie pasują do współczesnego świata.
1: Znaczy są na pewno książki, które, które może się trochę nie wpisują już w jakieś współczesne, współczesne tutaj postrzeganie świata i oczywiście takim sztandarowym przykładem jest chyba w pustyni i w puszczy, mam nadzieję, że tutaj nie wywołam jakiejś strasznej afery, jak to powiem. Ale no rzeczywiście tutaj dużo osób broni tej książki, mówiąc, że no, no przecież to jest książka historyczna, więc ona działa się w, w takich czasach, w takich czasach została napisana. Takie wtedy panowały przekonania i poglądy e, i tutaj nie ma co to z tym dyskutować. No ale z drugiej strony jest ona w dalszym ciągu lekturą w szkole. Więc tutaj należy się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy, czy wszystkie dzieci sobie zdają sprawę z tego, że to jest książka historyczna i że jest mhm. już nieaktualna. I czy chcemy, żeby, żeby dzieci się uczyły takich postaw, jakie tam były prezentowane. No a kolejną kwestią jest Jerzy która, ja pamiętam, że ja bardzo uwielbiałam Jerzy Cjady. Ja też
0: uwielbiałam Jerzy Małgorzaty Małgorzaty Musierowicz. Dużo osób nie wie, co to jest Jerzyciada, okazuje się. Moi, moi rówieśnicy, jak mówię o
1: Jerzyciadzie, to wszyscy się pytają, o co, o co chodzi. <śmiech> Może byli ścisłowcami akurat, nie, nie czytali lekcji. <śmiech> możliwe. Możliwe. Um, ale przypominam sobie właśnie chociażby książkę Opium w rosole, która swego czasu bardzo mi się podobała, ale z perspektywy czasu zauważam jak pewną nieprawidłowość, tak, ponieważ kreska główna bohaterka nie główna bohaterka, ale jedna jedna z takich bardziej kluczowych w tej książce z rodziny Borejków. Ona była ona mi się strasznie podobała przed tak zwaną przemianą. Była taką chłopczycą, nosiła krótkie włosy, brała zimne prysznice, uprawiała sporty i, i zupełnie nie przejmowała się tym, jak się ubiera. No, a potem się zakochała w pewnym Macieju i kiedy się zakochała, to tutaj... Pamiętam, no. Tak, kiedy się zakochała, to już, już też ja, ja nie, nie jestem pewna, jak to było dokładnie, czy, czy to był jakiś wpływ tego Macieja, czy czy jej rodziny być może, ale przeszła przemianę, zaczęła chodzić w sukienkach, zapuściła włosy i, i tutaj zupełnie zmieniła swoje wartości, żeby spodobać się chłopakowi. No to ja myślę, że dużo osób byłoby e, zszokowanych taką książką, gdyby ona powstała współcześnie, prawda?
0: Ja pamiętam jeszcze z Jerzy Cjady, drugi tom, czyli Kłamczucha. Tam mhm. była ta Aniela, ona się chyba nazywała i ja pamiętam, że ona jechała do jakiegoś chłopaka, do jakiegoś innego miasta czy do innej dzielnicy, bo teraz to już nie pamiętam. Rzecz dzieje się oczywiście, może nie oczywiście, ale rzecz dzieje się w Poznaniu. Tutaj jest właściwie taka saga rodu Borejków i tam mhm. osób dookoła nich. To tak w skrócie mówiąc, co to jest Jerzy Cjada, tych tomów to jest, ja nie wiem, już z dwadzieścia, tak mi się wydaje. Oj,
1: chyba nawet więcej. Albo
0: nawet i więcej, I ciągle państwa. powstają. Nowe. I ciągle powstają. Małgorzata robić nie przestaje po prostu ich pisać. W każdym razie ta kłamczucha Aniela, to one naprawdę różnego rodzaju podstępów, żeby właśnie pojechać do jakiegoś chłopaka, czy tam, żeby on na nią zwrócił uwagę. To faktycznie okropne. No ale to też, kiedy to powstawało?
1: Tak, no, no to, to już jakiś czas temu rzeczywiście one, one powstały, no ale już...
0: No, z co najmniej chyba 30 lat.
1: Tak, no, ale z drugiej strony. Ciągle nie wychodzą z mody. One ciągle, ciągle są e, dodrukowywane. No, powstają nowe edycje ich. E. No więc ludzie lubią. Nie wiem, czy właśnie jest to kwestia sentymentu? Czy... O, wie, ja
0: Wiesz, ja miałam taki plan, że jak będę miała dziecko, że jak y, y, to będzie... No bo to jest taka raczej literatura dla, dla, dla dziewcząt, tak mi się wydaje. Chłopcy to tak niekoniecznie lubili jeżyc. Ja to moi koledzy ze szkoły. Im się to nie podobało. I ja miałam taki plan, że ja wiesz, że cała jedna półka to będzie jeżyc zjada, a teraz, no, mam pewne wątpliwości, no nic, no zobaczymy, wyjdzie w praniu.
1: I tak, właśnie <laughs> też te, teraz wydano takie wydania, które można rzeczywiście sobie postawić na całej szerokości półki, wszystkie są takie same, wszystkie do siebie pasują, one rzeczywiście bardzo ładnie wyglądają, ale ja bym radziła je ja samemu przeczytać zanim, e, najpierw, zanim e, i sobie przypomnieć, o czym one były. Zanim da się je do przeczytania dzieciom. Ale też e, inną kwestią jest e, to, czy książki, które są nie wiem, stricte dla dziewczyn, to są naprawdę takie dobre książki. W sensie, co to znaczy? E, teraz też... E, coraz częściej i autorzy i czytelnicy starają się odchodzić od takiego katego kategoryzowania. To są książki dla, dzie dla, dla, dla dziewczynek, a to są, chłopcy, to są książki dla chłopców, tak? No, bo dlaczego dziewczynka miała nie, wiem, nie czytać książek o samochodach albo... Ja czytałam Pana Samochodzika, to było super. No tak, no, ja też, o, ja też to czytałam Pana Samochodzika, dokładnie. Ale to no, można było powiedzieć, że to, to były takie książki w sumie dla chłopców, prawda? No tak, masz rację. Racja. masz rację Proszę Państwa,
0: cały czas czekamy pod numerem telefonu 22 390 59 22. Czytamy pod, czekamy pod mailem teraz terazmałpahalo.radio. No i czekamy z Państwa opowieściami, doświadczeniami literackimi z czasów młodości, z czasów jak byli Państwo dziećmi, bo to są zawsze takie, to są fajne wspomnienia po prostu. Natomiast tak. Mm, porozmawiałyśmy o tym też, jak czytać dzieciom, e, a chciałabym wrócić i nawiązać, tak troszeczkę, zajawić oho, tutaj Kimer napisał Etam dla dziewcząt, ja je że zjadę, ogarnąłem. Całą z pięć lat temu, a mam cztery dychy. No i Kimer, co o tym sądzisz? Fajne czy niefajne? No i który, 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 która z borejków jest najfajniejsza? Ja lubiłam Gabriele bardzo. Ona była najstarsza i taka, taka, taka mądra. Więc Jerzy jada borejkowie. Natomiast chciałam się zapytać, a propos, była kiedyś taka akcja: Poczytaj mi mamo. No i to była bardzo fajna. I bardzo y, potrzebna akcja, bo faktycznie rodzice brali te książeczki i wieczorem czytali dzieciom.
1: Tak, znaczy Fundacja Cała Polska Czyta Dziecioma no, ciągle kontynuuje te tradycje i tutaj jest bardzo dużo akcji, które też zachęcają rodziców oczywiście do codziennego, wieczornego czytania chociażby, ale bardzo często w przedszkolach pojawi, są takie akcje organizowane, gdzie rodzice teraz mogą przyjść do przedszkola i przy, wybierają jakąś książkę dla, dla siebie i czytają całej grupie przedszkolnej. Więc tutaj jest Pierwsza rzecz jest taka, że dziecko jest dumne, że jego rodzic przyszedł i tutaj czyta wszystkim książkę, to jest taki bardzo Super. miły akcent, tak. a po drugie no, dzieci poznają więcej lektur, bo tutaj wybór należy tak naprawdę do rodzica, jaką książkę przeczyta. No, to nawet nie wiedziałam, że też są takie akcje w
0: przedszkolach.
1: Są i mają się bardzo dobrze i co prawda rodzice się często stresują, bo po pierwsze nie wiedzą jaką książkę wybrać, a po drugie już samym takim wystąpieniem przed taką grupą, bo to też trzeba odpowiednio czytać, prawda, intonować i tak dalej, żeby zainteresować czytelników. Ale, ale to się odbywa i, i to jest bardzo fajne i ma dużo, dużo jakichś ciekawych wartości niesie.
0: Proszę Państwa, Julita Pasikowska-Klica jest cały czas ze mną w studio, to dla tych z Państwa przypomnienie, którzy dopiero teraz włączyli nasz poranek w Halo! Radiu. Ja nazywam się Marta Woźniak, natomiast jeszcze do lektur młodzieżowo-dziecięcych wrócimy już za moment, Po uwaga, Black Sabbath!
3: Dziś między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17
4: 17.19 www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Halo Radio.
0: 7.45 wybiła. Pan Jan napisał Mark Twain przygody Tomka Sojera czytana przez dzieciaki, a w zamyśle autora napisana dla dorosłych. No i Pan Piotr przywitał się również z nami. Mój wewnętrzny Reksio zamienia się jak zwykle w słuch. Panie Piotrze, rozmawiamy o literaturze dziecięcej, rozmawiamy o literaturze dla młodzieży, bo jutro jest Dzień Kubusia Puchatka, to tak Państwu jeszcze przypomnę, ale zanim wjecha nam tutaj Black Sabbath, to tak, akcja Poczytaj mi mamo, cała Polska czyta dzieciom, jest fajna, słuszna i szlachetna, ale czy faktycznie od wieczornej lektury, czy faktycznie od wieczornej lektury dzieci same sięgają po książki?
1: Znaczy, czytanie dzieciom jest ważne dlatego, że buduje się z dziećmi więź. Ale to wcale nie oznacza, że dzieci dzięki temu będą w dorosłym, albo w, kiedy będą trochę starsze, one będą czytać, prawda? Samodzielnie, będą samodzielnie sięgać po książki. Takim um, najbardziej prawdopodobną um, rzeczą, um, żeby coś zrobić, żeby rzeczywiście te dzieci chętnie czytały w przyszłości, to jest po prostu samodzielnie. Samemu czytać i dawać dobry przykład. Ja, tak jako ważniejsza. dorosła, bo dziecko mnie obserwuje, tak? Dokładnie, tak, tak jako dorosły, żeby czytać książki dla dorosłych, żeby dziecko, bo dzieci naśladują dorosłych i kiedy w, wytworzy się taki obraz, taka wizja czytającego rodzica dla siebie, jako rodzic da jasny przekaz, że czytanie książek to jest fantastyczna rozrywka, to jest nie wiem, dużo ciekawsze niż na przykład oglądanie telewizji, no to dziecko to zapamięta i w jest bardziej prawdopodobne, że po te książki będzie samodzielnie sięgać. A czytanie, czytanie codzienne, czytanie dzieciom to raz, że pomaga im kształtować słownictwo, jakby sprawia, że one stają się bardziej empatyczne, bardziej świadome. No i przede wszystkim buduje więź z rodzicami, dziećmi, dziecka z rodzicami. Ale tutaj to, że one będą czytać same, jest mniej prawdopodobne po prostu.
0: Tutaj przyglądam się państwa komentarzom. Pan Piotr zadał pytanie oczywiście wyśmiewające mnie. Dziękuję panie Piotrze. Pan samochodzik był o samochodach. No tak mi się po prostu skojarzyło. No, Pan samochodzik był fajny. Był tam jakiś taki... Ja pamiętam była taka... Miałam taką wersję książki, gdzie była taka... Bo ja oczywiście nie pamiętam za bardzo treści. Była taka historia pana samochodzika z jakąś szachownicą czy coś w tym rodzaju i był. Była taka, i hmm. był, pamiętam, taki obrazek, jak przez mgłę, właśnie z takim czarnym, podłużnym samochodem. Wyglądał jak sportowy, ale...
1: No to jest jednak pamięć dziecięca. Ja chyba najbardziej pamiętam zabawę w podchody i poszukiwania skarbów. Ale to też było, no nie sięgałam chyba już prawie 15 lat po tą książkę, więc no ciężko, ciężko sobie jakieś detale przypomnieć. Tutaj pani Patrycja też napisała, ja bardzo lubiłam przygoty
0: nieumiałka i jego przyjaciół Nikołaja Nosowa. Natomiast Kimer napisał, ulubiona postać z Jerzy Cjady, hmm, chyba Kreska i Aurelia. Czyli znowu tutaj wracamy do Jerzy Fajnie, że państwo czytali te same książki, co my. A czasami też fajnie, że państwo nie czytali tych samych książek, co my. Yy, no, to Julita, powiedz mi, jakie są takie trzy najbardziej nieśmiertelne książki według ciebie, gdzie zawsze, no bo jako recenzentka książek właśnie dla dzieci i młodzieży, to znasz się na tym najlepiej. Jakie są takie trzy najbardziej nieśmiertelne książki?
1: Czy ja, ja nie wiem, jakie są ogólnie trzy najbardziej nieśmiertelne. Ja mogę powiedzieć, jakie są e, ksi trzy książki dla mnie, które rzeczywiście e, w całym moim życiu mi towarzyszą i nie zmienię od tego, ile mam lat ciągle się nimi zachwycam i myślę, że, że to się nie zmieni. Tak, tak przewiduję, mam nadzieję. E, myślę, że Kubusia Puchatka tutaj też, e, chociażby przez szacunek dla niego, należy w, tej, w tym zestawieniu trzech, trzech umieścić. No dobra,
0: to cztery zróbmy. Nie,
1: dobra. <laughs> e, myślę, że jest, jest taki zbiór baśni, ne, Bajarka opowiada e, i, i w moim życiu od, dzieci, od dzieciństwa baśnie były strasznie ważne i strasznie mnie fascynowały. I nie mówię tu właśnie o, o może konkretnie o baśniach Andersena czy Braci Grimm, bo też doskonale wiemy z tego, że, że te baśnie, które my teraz czytamy, one w rzeczywistości wyglądały zupełnie inaczej. I to były pisane baśnie dla dorosłych, tak? Potem je zaadaptowano na bajki dla dzieci.
0: Baśnie Braci Grimm były przerażające. Nie były
1: przerażające, ale one miały być przerażające bo one miały spełniać, spełniać konkretną funkcję, prawda? Aczkolwiek jest bardzo dużo baśni z całego świata, które, które są piękne i właśnie ten zbiór baśni Bajarka opowiada jest doskonałym zbiorem baśni, opowiastek, które można czytać niezależnie od wieku tak naprawdę, bo są rzeczywiście wybrane, wybrane do niego opowiadania, które... A, które są, spełnia, spełniają swoją rolę w różnym wieku i, i... Nie są bardzo straszne, trochę są, ale to, to dobrze. Kolejną książką, którą bym umieściła w tym zestawieniu są Dzieci z Bulerwyn. Dzieci z tak, wszyscy chyba Wszyscy chyba tak reagują na ten tytuł, bo one, to jest taka niesamowicie ciepła książka, która daje poczucie bezpieczeństwa i którą się czyta wspaniale i powracają takie dziecięce wspomnienia nasze własne też. Czy ty też tak miałaś, że też chciałaś mieszkać tak, wiesz,
0: przy ulicy z jakimiś swoimi innymi przyjaciółmi i tam... No nie, no po prostu Jak dzieci się, z Gulerbyn
1: były super. W biegać. Tak, tak, no oczywiście tutaj. Ja też y, moje dzieciństwo, część mojego to... dzieciństwa spędziłam na wsi, więc ja się sama bardzo utożsamiałam z Lisą i z jej przyjaciółmi. E, więc to, to jest druga książka. E, trzecia książka... Hmm. Trudny wybór, no, na przykład można tutaj, e, można tutaj... E, tutaj prowadzić...
0: Gregory Haus napisał, ja to z kolei uwielbiałem Piotrusia Pana.
1: Mm -hmm. Tak, no Piotruś Pan też jest taką książką, która myślę, że przetrwa jeszcze długi, długi, długi czas, bo ona też już ma, ma swoje lata, prawda? Um, nie wiem, jakoś trzecia, trzecia książka teraz mam mętli Nie chcę mówić o... o e... Harry Potterze, mm -hmm. chociaż tutaj on się cieszy ogromną...
0: No tak, no bo właściwie po, powstały y, nowe historie, y, nowe historie, które, y, które jednak mają ogromną popularność. No i Harry Potter należy.
1: Tak, on, on myślę, że się on dość długi czas wpisał jakby w ten... Y, no już teraz można mówić o nim, że jest klasyką, tak? No oczywiście jest młodą klasyką, ale... Mm -hmm. ale y, Czytają go tak naprawdę już dwa pokolenia y, ludzi, tak? czytelników. Mm, a teraz jeszcze pomyślałam, że warto może wspomnieć o czym szumią wieżby, która jest piękną książką, a, albo wieże Nowym Grodzie, one są teoretycznie są bardzo podobne, tak, bo tutaj bohaterami są zwierzęta, które prowadzą sobie takie spokojne, niespieszne życie. I to jest właśnie też, to są książki, które dają takie poczucie bezpieczeństwa czytelnikowi i one są fantastyczne, na przykład do wieczornego czytania dzieciom, ale też do czytania sam samemu sobie. Ja ostatnio czytałam obie e, i świetnie się bawiłam, mimo, że już mam 30 lat. Prawie. A słuchaj, klasyka, klasyk, czyli małe książę? O właśnie, tak. Tak, mały książę to, to oczywiście konie koniecznie, no, czy, na najbardziej najbardziej tutaj trafna, trafny wybór wypadł mi z głowy, ale o małym księciu też trzeba pamiętać. Ale tutaj
0: myślę, że akurat będzie takie miłe i sympatyczne zakończenie właśnie do samego Kubusia Puchatka, bo Kubusia Puchatka tutaj państwo na samym początku naszej rozmowy cytowali swoje ulubione cytaty mądrości Kubusia i jego przyjaciół. Natomiast z małym księciem jest dokładnie tak samo.
1: Tak. Też może ma... łatwiej po prostu Kubusia Pchatka, jakieś kolejne przygody były wymyślane, bo jest więcej bohaterów, tutaj można było, było większe pole manewru niż w Małym Księciu, tam, to było, tam jednak zakończenie było dosyć definitywne, aczkolwiek też właśnie cytaty z mojego Księcia krążą i, i ludzie się nimi inspirują, jak z całą książką.
0: No tak, proszę Państwa, więc zaczęliśmy nasz halopiątkowy haloporanek bajkowo, młodzieżowo. No i to właściwie tyle, natomiast ja zachęcam cały czas Państwa, żeby Państwo z nami zostali do godziny 10, bo teraz będzie coś o starszych dzieciach, o młodzieży właściwie. Natomiast, natomiast tutaj odsyłam, jeżeli mają Państwo jakiś problem z wyborem książki dla kogoś z rodziny, dla Państwa własnych pociech, no to tutaj akurat odsyłam na bloga bajkochłonka, która tutaj z nami ze mną jest w tym momencie. No i, a jeżeli komuś ten, ta audycja by się przydała, to tutaj już po kilku godzinach od zakończenia naszego poranka będą mogli Państwo podesłać tej osobie zainteresowanej literaturą dziecięcą i młodzieżową podcast. Oczywiście będzie on dostępny na halo.radio zakładka audycje zakładka podcasty. Julito, bardzo ci dziękuję.
1: Też bardzo dziękuję, było bardzo miło.
0: O, to się cieszę. Może nie tak do końca bajkowo, jak w wszystkich pięknych opowieściach, o których dzisiaj powiedziałyśmy, ale... ale... prawie. Ale prawie, ale prawie. To jest najważniejsze. Dziękuję. Julita Pasikowska-Klica odsyłam na jej bloga bajko chłonka, natomiast my teraz e, czekamy na godzinę ósmą z Pearl Jamem.
4: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom, Zachęcam państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. Ukośnik SOS.
7: Rostam się do ciebie, ciebie Jestem w niebie, w niebie, w niebie Rostam się do ciebie, ciebie Jestem w niebie, w niebie Stać się tam Do Ciebie Jestem w niebie Jestem w niebie Nie uratowałem hostii Ale byłem Ci si wierny tak po ludzku Złośliwy i wredny Kochanie Jestem w niebie Ja mam w ziemię Niespokojny czas Pasuje, dostałem się do Ciebie Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek Ludzie się pytają, kim jest ten człowiek Jak to możliwe, jakim prawem Dostałem się do Ciebie Chodzę po łąkach, chodzę jak król W oczach mam błysk, w oczach mam dół Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać Chodzę po łąkach, chodzę jak król liczę swoje hajsy, zamykam dziur Niebo mnie wsysa, kocham Cię razy miliard Razy miliard multimodalny się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. w się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie w
2: niebie.
0: 8.5. Przed mikrofonem Marta Woźniak. To jest Halo! Radiowy poranek 17 stycznia 2020 roku. Proszę z nami zostać jeszcze do godziny 10, bo przygotowałam dla Państwa jeszcze dwa ważne i ciekawe tematy. Po pierwsze kilkuletni youtuberzy, a po drugie e-sport. To tak, tytułem wstępu, ponieważ Julita, która nam opowiadała o bajkach dla dzieci, o bajkach dla młodzieży, o literaturze, to tutaj akurat to tutaj akurat, jeżeli Państwo dopiero teraz nas włączyli, a są zainteresowani tematem, jak stworzyć taką bajkę, które są takimi topowymi, albo nowościami, które się pojawiają, to tutaj niestety w tym momencie, jeżeli Państwo nas włączyli, to odsyłam Państwa do podcastu, który po poranku będzie dostępny na naszej stronie www.halo.radio w zakładce audycje i tam jest taka zakładka na dole na dole, na dole po prawej stronie podcasty, więc będą mogli Państwo śmiało nie tylko sobie przypomnieć, ale na przykład polecić komuś, kto na przykład ma problem ze znalezieniem książki dla dzieci. Cały czas, no jakby konkluzja wydaje mi się po spotkaniu z Julitą Pasikowską-Klicą jest taka, że klasyki, klasyki i jeszcze raz klasyki warto wybierać, ale niektóre z pozycji książkowych no, są już po prostu przestarzałe, ale jakie Państwo nie słyszeli, to tutaj odsyłam do odświeżenia sobie właśnie podcastu po naszym poranku. Natomiast tak, ponieważ zaczęliśmy z Julitą, a tutaj a no właśnie, parę kwestii technicznych muszę jeszcze powiedzieć. Jestem teraz do godziny dziewiątej sama tutaj w haloradiowym radiowym studiu, no nie do końca sama, ponieważ realizuje mnie Tamara dzielnie, dzielnie jest na posterunku. Tutaj, jeżeli Państwo oglądają transmisja, to właśnie do Państwa pomachała, więc jesteśmy we dwie, ale mówię do mikrofonu tylko ja. Kwestie techniczne. Tak, faktycznie jest, było tak, że prowadziłam środowe poranki, ale teraz, teraz to się zmienia i teraz będziemy zawsze razem w piątek od godziny 7 do godziny 10. Przypominam e, państwu, przypominam państwu, że e, tutaj jeszcze, jeżeli są państwo na przykład zainteresowani e, światem, to w soboty prowadzę program e, od godziny 11 do godziny 13. Pan Piotr napisał, pani Marto dziewiąta już minęła. Panie Piotrze, nie wiem, skąd pan do nas pisze, ale akurat tutaj moje warszawskie zegarki Mówią, że na zegarach jest ósma osiem. Także, jeżeli pisze do nas pan z zagranicy, to serdecznie pozdrawiam. No i proszę powiedzieć, skąd? Ach, coś się panu przewidziało. Okej, okay. w porządku. Faktycznie, wczesna, wczesna pora na budzenie się. Zachęcam cały czas Państwa do kontaktu, do komentowania. Transmisja na żywo na YouTubie, transmisja na żywo na Facebooku. Jest też mail dostępny teraz małpa.halo.radio. Jest numer telefonu 22 390 59 22. Może chcieliby się Państwo podzielić jakąś myślą? Może chcieliby się Państwo jeszcze jakoś rozbudzić albo innych rozbudzić? No to tutaj numer telefonu 22 390 59-22. Natomiast tak, no jest piątek, 17 styczeń, 17 stycznia. Imieniny dzisiaj obchodzi Antoninę, Anton, Antoni i Rosalinda. Więc jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, proszę dawać znać. Z przyjemnością złożę życzenia imieninowe. Tutaj Państwu jeszcze przypomnę, że bardzo lubię przysłowia różnego rodzaju na różnego rodzaju dni. Jest tak strona Kalbi, na której jest bardzo... każdego dnia jest takie fajne przysłowie ludowe. I dzisiaj na akurat na dzisiejszy dzień jest przysłowie ludowe następujące. Jak styczeń zachlapany to lipiec zapłakany. No, nie jest nasz styczeń zachlapany, więc nie wiadomo jaka będzie pogoda w lipcu. No i w ogóle, czy te ludowe powiedzonka mają, będą miały jakiś sens nie wiem, za pięć no nawet już teraz trochę trochę nie mają, bo czasami się nie zgadzają daty i dni, no ale cóż, to ja akurat lubię sobie tak po, po, poczytać ludowe wspominki, bo czasami bywają dość zabawne, więc dzisiaj akurat przysłowie ludowe na dzisiaj, jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany. Pan Piotr z Wrocławia pozdrawia, Marii Kiri, Górny Śląsk pozdrawia, Górny Śląsk pozdrawia, sama jestem z Górnego Śląska, więc tym bardziej mi miło, że tutaj y, jest ktoś ze mną z mojego hajmatu. Pan Jan napisał, że przysłowia są mądrością narodu. Panie Janie, pan cały czas tutaj kończy, kończy swoje wypowiedzi. Ole! Czyżby, czyżby tutaj Hiszpania nas jeszcze słuchała? Proszę proszę dać koniecznie znać, skąd państwo nas słuchają. No więc tak, kartka z kalendarza, część dalsza. Tak, proszę państwa. W 1700... A, a jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze chciałam państwu powiedzieć, jakie są dzisiaj nietypowe święta. Więc są dwa nietypowe święta e, odznaczone. E, dzień dialogu z judaizmem i Dzień Wszystkich Fajnych. E, to a propos Dnia Wszystkich Fajnych, to chyba sobie powiemy w godzinie kolejnej, czyli od godziny 9 do 10, A, no i jeszcze chciałam Państwu podać rozkład jazdy na dzisiaj. Zanim przejdę do samej kartki z kalendarza, bo dzisiaj 17 stycznia 2020 roku. Tak, o 10 kończymy poranek ze mną. Od godziny 10 do godziny 15 są powtórki programów i tutaj wypada mi powiedzieć, że jeżeli chcieliby państwo, żeby tych powtór, żeby te powtórki programów się nie pojawiały, a żeby pojawiał się jednak żywy człowiek na antenie, to tutaj muszę państwu przypomnieć, że Halo Radio jest to medium obywatelskie, które funkcjonuje tylko i wyłącznie z państwa wpłat. Państwo są naszymi słuchaczami, darczy darczyńcami i to właśnie Gadam do Państwa teraz do haloradiowego mikrofonu właśnie dzięki Państwu, więc jeżeli chcą, jeżeli Państwu się podoba to, co robimy, to tutaj będę zachęcać Państwa do wspierania nas, dodatków, bo będziemy tak dłużej e, razem i wspólnie. Od godziny 15 do godziny 17. E, szczera słowiańska Szydera, czyli Wojtek Krzyżaniak na antenie Haloradia, od godziny 17 do godziny 19 Agnieszka rządło, od godziny 19 do godziny 21 e, Kuba wątły. Natomiast od godziny 21 do godziny 23. Radosław gruca, więc e, tak wygląda dzisiaj haloradiowy rozkład jazdy. E, natomiast tak, coś. Jeszcze jeszcze wydarzyło 17 stycznia w 1732 roku urodził się ostatni król polski, czyli Stanisław August Poniatowski, ale dzisiaj urodziny również obchodziłby Al Capone, czyli amerykański gangster pochodzenia włoskiego, słynna postać, na pewno państwo wszyscy o nim słyszeli. Również dzisiaj obchodziłby urodziny Muhammad Ali, czyli amerykański bokser światowej sławy. No i możemy w końcu również pożyczyć wszystkiego najlepszego Michelle Obamie, czyli byłej pierwszej damie Stanów Zjednoczonych. Natomiast co się wydarzyło takiego na świecie, no i w Polsce? Proszę Państwa, w 1784 roku w krakowskiej dzielnicy Wesoła rozpoczęły się eksperyzycje z balonem na ogrzane powietrze. No i w efekcie tego wszystkiego mamy styczeń i dopiero w kwietniu, czyli 1 kwietnia 1784 roku balon wzniósł się na wysokość około no, prawie 5000 metrów i utrzymywał się w powietrzu przez 33 minuty. W tysiąc teraz informacja dla melomanów. W 1969 roku, 17 stycznia, ukazał się album Jelostrę Submarine Grupy The Beatles. Natomiast w 1971 roku, to tak teraz wracamy do dzieci, na antenie y, telewizji polskiej wyemitowano premierowe wydanie programu przyrodniczego z kamerą wśród zwierząt. Proszę Państwa, na zegarach 8.14. Zanim przejdziemy do tematu kilkuletnich YouTuberów, ja zostawiam Państwa z REM. stanowiłam a właściwie tak postanowiłam że chciałabym państwu zająć pewien temat który no też jest taki dookoła, dookoła dziecięco młodzieżowy no i dość współczesny to znaczy kiedy pojawiły się nam nowe technologie kiedy pojawił się internet swoją drogą serdecznie państwu polecam tekst Jarka Szubrychta który dla kultury gazety wyborczej napisał tekst na temat tego, jak zmieniła nam się kultura, jak zmieniło nam się uczestniczenie w kulturze, przez ostatnie 10 lat. No jeszcze jakby tak mówiąc w skrócie, 10, 10 lat temu, Facebook wcale aż tak mocno nie hulał jak teraz. Jeżeli na przykład mają Państwo założone konta właśnie te 10, 12 lat temu i pojawiały się różnego rodzaju wspomnienia na Facebooku, proszę zauważyć, ile na przykład mieli Państwo lajków pod jakimiś zdjęciami. Prawie w ogóle nie było lajków. Nikt nikt jakby nie lajkował jak szalony, tak na dobrą sprawę, A teraz lajkujemy bardzo, bardzo dużo. To taki wtrend do rozmowy, która już za chwilę i liczę na Państwa, bo proszę Państwa, jestem tutaj teraz sama do godziny dziewiątej, więc liczę na Państwa aktywność, liczę na Państwa komentarze i liczę na Państwa telefon przypominam, numer do studia 22 390 59 22. A liczę dlatego, że temat jest wydaje mi się ciekawe i mało poruszane w mediach, albo w ogóle nieporuszany, a właściwie w ogóle nie poruszany, bo tak, mówi się o tych, mówi się o youtuberach. To jest taka jakby nowa forma. Teraz, no telewizja, ja akurat z telewizji nie korzystam od 15 lat, co może się wydawać dla niektórych dziwne, niemniej jednak kiedy już jestem u kogoś, gdzie ta telewizja jest, to patrzę się w ekran jak w obrazek, Natomiast jeżeli mówimy o młodzieży, no to nie trzeba czekać już o młodzieży, o dzieciach właściwie, No nie trzeba już czekać na swoją ulubioną bajkę, tylko po prostu odpalamy komputer, odpalamy laptopa, my jako dorośli coś tam klikamy, klikamy i później ona leci i dziecko ogląda swoją ulubioną bajkę, nie ma tego takiego motywu z czekaniem, z oczekiwaniem na konkretną porę, na konkretną godzinę. No ale y, wraz z y, takimi ułatwieniami y, dla rodziców, no to pojawia się też taki serwis jak YouTube. Y, wszyscy państwo go znają. Y, no YouTube funkcjonuje na takiej zasadzie, y, no YouTube też właśnie, Jarek Szupry w tym swoim tekście też napisał bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie kiedyś y, było tak, że żeby posłuchać muzyki i dowiedzieć się, co jest taką nowinką, to trzeba było jednak włączyć takie MTV i music Television, które od kilku lat już nie ma w swoim haśle Music, ehm, niestety, a zawsze był źródłem po prostu informacji, natomiast informacji muzycznych dla melomanów, natomiast sytuacja wygląda tak, że teraz YouTube zastępuje nam po prostu wszystko. Ehm, wszystkie jakby treści takie, które mogliśmy do tej pory oglądać w telewizji, ale pojawiła się też taka nowa, ja wiem, profesja, youtuber. Jeżeli okazuje się, że kilkulatkowie bardzo chętnie oglądają innych, inne osoby dorosłe albo młodzież, która opowiada, no nie wiem, na przykład o tym, jakiej minął dzień. Na przykład o tym, co teraz czyta. I sami też chętnie sięgamy po takie treści. Niemniej jednak jest pewna, wydaje mi się, i to jest moje takie osobiste odczucie, dość niepokojąca grupa youtuberów, czyli, czyli kilkuletni youtuberzy, mali youtuberzy, żeby tutaj uściśle, żeby mieć konto na YouTubie i swój własny kanał, żeby móc go prowadzić, jest coś takiego jak YouTube plus 13, trzeba mieć ukończony 13 rok życia. No ale co zrobić, jeżeli nasze dziecko chce być YouTuberem? Ja co prawda już w rodzinie nie mam akurat kilku latków, bo już... No tak, już mamy wszystkie osoby dorosłe. Niemniej jednak, kiedy dowiaduję się, jak moi znajomi czy państwo spotykają się ze swoją rodziną, ze swoimi chrześniakami, siostrzenicami, bratankami i tak dalej, to okazuje się, że dzieci, co mnie naprawdę no, zaskakuje bardzo mocno, wszyscy, wszystkie dzieci chcą zostać youtuberami. Czy to niepokojące, czy niepokojące? Proszę dawać znać w komentarzach pod numerem telefonu 22 390 59 22, bo wydaje mi się, że to jest dość ciekawa sprawa. No i tak, no i jak dziecko chce zostać youtuberem, no to oczywiście pojawiają się pytania. Zabronić, nie zabronić? No dobrze, będę to kontrolować. No i pojawiają się kilkuletni youtuberzy, jest ich dość sporo. Kilkuletni, to znaczy mam na myśli tacy do 13 roku życia, ale głównie są to dzieci 7-9 lat. No i oczywiście nie jest to jakieś nie wiadomo co, no bo, że tak powiem, w Stanach Zjednoczonych czy na zachodzie Europy jest dość sporo małych youtuberów. No i oni, no o, no o czym takie dziecko może powiedzieć? No pierwsze, co się nasuwa, to jak się bawi, czym się bawi. Więc jest to wspaniała pożywka dla producentów, dla producentów zabawek, żeby y, takie dzieci akurat promowały y, nasze y, Produkty. Tutaj, całkiem niedawno, co chwilę właściwie pojawiają się informacje na temat tego, co chwilę pojawiają się informacje na temat tego, ile dzieci kilkuletnie potrafią zarabiać na YouTube. No i, to, jeżeli chodzi o standardy amerykańskie, według zestawienia Forbes'a z 2018 roku, z początku 2018 roku, to tutaj okazało się, że jest pewien chłopiec, ośmioletni Ryan, który został gwiazdą YouTube'a, jedną z najlepiej zarabiających wśród YouTuberów, a w 2017 roku zarobił ponad 22 miliony dolarów. Proszę Państwa, co to są za pieniądze publikowaniem po prostu tylko i wyłącznie zabawek dla dzieci. Wracamy. Cały czas zachęcam tutaj Państwa do telefonów 22 390 59 22, bo już widzę, że robi się troszeczkę gorąco. I ja zaraz wracam do Państwa z informacjami, jak to mniej więcej wygląda z polskimi kilkuletnimi youtuberami. Halo, radio. No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand, Tomasz Piątek,
4: a ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. SOS
8: sun lays me down with my mind she runs throughout the night no need to fight never a frown with golden brown every time just like the last on her ship tied to the mast two distant lands takes both my hands Never a frown with golden brown, golden brown, fine, a temptress the ages she's heading west from far away stays for a day never a frown with golden brown
3: Bywa ten.
0: Wybiła 8:31 rozmawiamy o kilkuletnich youtuberach, o pieniądzach, ale też za chwilę porozmawiamy sobie o pewnych konsekwencjach, o których rodzice nie pamiętają. No więc z tym youtubowym kanałem wygląda to mniej więcej tak, że trzeba, że jeżeli się ma mniej lat, a się bardzo chce być tym youtuberem, no to jednak tutaj mama, tata muszą wyrazić zgodę. No i, no i tak, no i oni wyrażają zgodę, no i tam kontrolują różnego rodzaju rzeczy. I czasami dochodzi do strasznie kuriozalnych sytuacji, bo jeżeli państwo sobie prześledzą tych kilkuletnich youtuberów, chociażby jedną dziewczynkę, o której będę chciała dzisiaj troszeczkę dłużej porozmawiać, czyli Hejka Tulenka, no to mam wrażenie, że to rodzice prowadzą kanał i wykorzystują swoje dziecko do zarabiania no, potężnych pieniędzy, ale mogę się mylić. Jeżeli mają państwo jakieś inne zdanie, to tutaj proszę dawać koniecznie znać, a państwo dają znać. Kimer napisał, nie niepokojące, fantastyczne. Nie niepokojące, to znaczy chodziło mi o to, czy to jest niepokojące z tym YouTube'em, że tam dzieci z niego korzystają i tak dalej. Pan Maciej napisał, chęć zarabiania łatwych pieniędzy, to przyciąga nastolatków. Panie Macieju, trochę tak i trochę nie, bo czasami okazuje się, gdybyśmy posłucha posłuchali albo sami na przykład zajęli się teraz swoją promocją na przykład swojego super pomysłu, no nie wiem, bloga o książkach dla literatury, znaczy literatury młodzieżowej albo, no nie wiem, gotowaniem albo czymś takim, żeby innym pokazywać, to to jest bardzo, bardzo ciężka praca, żeby jednak ktoś nas zauważył. Oho, tutaj mamy telefon, czy ktoś do, panu, do nas dzwoni? E, cały czas przypominam Państwu, że mogą Państwo do nas dzwonić: 22 390 59 22. A teraz e, e, na antenie słyszę się z kim?
9: Dzień dobry, jak zwykle Katarzyna o poranku, tylko po raz pierwszy Pani Redaktor.
0: Dzień dobry Pani Katarzyno.
9: Akurat temat, o którym Pani mówi, znajomy mi podsunął, tylko proszę wybaczyć, nie wiem. Y nie pamiętam, gdzie, gdzie było, był film właśnie o chłopcu. O młodym youtuberze i zapytał mnie, co o tym myślę. Mm -hmm. Ja już mam dorosłego syna. Syna, który kończył pierwszą szkołę w profilu yy, artystycznym. Mm -hmm. Powiem szczerze, że nasze parcie dorosłych na wykreowanie naszych dzieci jest przerażające. Mm -hmm. Um, ale też oprócz tego, że są mali youtuberzy, gdzie tak jak pani powiedziała, to rodzice muszą wyrazić zgodę, gdzie też tak jak ktoś napisał w jednym z y, komentarzy, nie wiem, czy to jest łatwa kasa, bo nigdy, nigdy mnie to nie interesowało, nigdy nie chciałam być youtuberką i moje dziecko też nigdy nie chciało być youtuberem, przynajmniej do tej pory,
2: mhm.
9: więc nie wiem jaka to jest skala, łatwo, trudno. Ale proszę Państwa, ile razy się ekscytujemy na przykład y, mam talent dziecięcym, albo jakąś małą mis? To jest tylko ta różnica, że to jest miszowe, natomiast tu każdy ma dostęp. My napędzamy to wszystko. Bardzo dziękuję y, y, halo słuchaczowi, który wczoraj y, polecił film Hejtowanie świata. Obejrzałam to w nocy. Jestem zmrożona.
0: Czy mogłaby Jakie Pani przypomnieć, się ona o czym co to za film?
9: No to było akurat o zbieraniu informacji z Facebooka, bo między innymi powiedziała Pani, dzisiaj też wspomniała Pani o Facebooku. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie informacje, w jaki sposób się zbiera informacje o nas, wszystkie kliki, jakie dajemy. No tu klikamy również oczywiście pod haloradio, prawda? Sługujemy i tak dalej, i tak dalej. Jak jesteśmy bardzo profilowani, to jest dla mnie przerażające. Mhm. I z drugiej strony mamy właśnie młodych youtuberów, czy wręcz nawet małych youtuberów. Mamy dzieci na facebookach, mamy dzieci na przeróżnych profilach i sami nie mamy pojęcia jak wygląda świat przez każdy klik, który robimy. Mm -hmm. I właściwie
0: Katarzyna... odejmujemy im mowę, więc
9: posłucham, co pani redaktor nam powie jak o konsekwencjach przeróżnych.
0: E, pani Katarzyna, tak? czy mogłaby pani jeszcze raz przypomnieć ten film, który warto
9: świata, jeżeli dobrze pamiętam, Tytuł chyba, chyba dobrze pamiętam.
0: Czyli hejtowanie świata. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję hakowanie, za ten Hakowanie, przepraszam, nie hejtowanie, A, hakowanie, okay. świata. Przepraszam. hakowanie świata, przepraszam. Hakowanie świata, poprawiamy się. Też zobaczę, bo nie widziałam go i również o nim nie słyszałam, ale skoro pani poleca, to ja tutaj w takim razie nadrobię, odrobię zadanie domowe. Bardzo pani Katarzyno dziękuję za ten telefon i państwu również przypominam, że mogą państwo do nas dzwonić. 22, 390, 59, 22. No i widzę, że tutaj Państwo również w komentarzach dość sporo dość sporo yy, napisali. Niech no tylko zerknę. Pan Piotr napisał, kiedy ci młodzi ludzie mają poznawać świat i siebie samego, jak już od najmłodszych lat chcą koniecznie przede wszystkim pokazywać się innym. Trochę im współczuję. Wydaje mi się, no ja nie jestem psychologiem, yy, psycholożką, ale wydaje mi się, że to też bardzo dużo zależy od rodziców. O to, jak my dzieciom pokazujemy świat i co chcemy, żeby by one robiły. Wiadomo, że tutaj jednak jak się idzie do szkoły, to na przykład... Kiedyś się nad tym zastanawiałam i nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jak jest się takim youtuberem nastoletnim, to czy na przykład jak się idzie do szkoły, to też jest, jest taką gwiazdą jak w internecie? z kimś rozmawiałam na ten temat i podobno, no, niekoniecznie. To jest jednak sława internetowa, a internet to nie jest takie życie namacalne, takie, że ja teraz tutaj sobie siedzę w studiu i z państwem rozmawiam. No, niekoniecznie. Natomiast kolejny komentarz pani Patrycja napisała zastanawia mnie, jak takie dziecko radzi sobie z hejtem. Hejka Tulenka ma dużo przykrych komentarzy. I teraz nawiążę do Hejki Tulenki. To jest dziewczynka, której jest jej bardzo Dużo y, podobnych. To znaczy, y, dziewczynka ma w tej chwili 9 lat. Y, na jej kanale na YouTubie jest napisane Hejka Tulanka. Mam 9 lat i razem z moimi rodzicami prowadzimy kanał na YouTubie. Uwielbiam się bawić i kocham wszystkie zabawki. Poznaj mój świat. Na naszym kanale możecie zobaczyć unboxing, czyli takie otwieranie prezentów, y, vlogi, y, challenge, różne historyjki i bajki wymyślone przez nas. Właścicielem i zarządcą kanału jest osoba dorosła. Y, Hejka Tulanka kanał ma 931 subskrypcji. Dlaczego mówię akurat o hejce Tulence? Choć jest świat Emilki, jest bardzo dużo dziewczynek, które opowiadają. Jest jedna taka dziewczynka też na YouTubie, kilkuletnia, która na przykład bawi się tam jakąś lalką, że na przykład że na przykład jedzie z nią na basen, że akurat przyszła z nią do szkoły. To jest wszystko, wiedzą Państwo, nagrywane. No ktoś to musi nagrywać, to wygląda. To, jest, to wygląda tak, jakbyśmy oglądali w telewizji po prostu program e, o dzieciach. No wiadomo, sprzedaż, 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 ale pomyślmy o samym dziecku. Dlaczego chcę mówić o tulence? Kiedy na to trafiłam, no to ja sobie oczywiście, nie, no to jakieś 2-3 lata temu, nie zdawałam sobie sprawy w ogóle, że no tak, no faktycznie, no przecież skoro są starsi youtuberzy, to też musi, musi się pojawić taka nisza, albo nawet i nie nisza, mniejszych youtuberów. No i trafiłam na tą Hejkę Tulenkę. Okazuje się, że pojawiają się również, no i co, co się tam dzieje po prostu na tych, no mogą państwo sobie znaleźć, to niekoniecznie możemy tutaj przywoływać Hejkę Tulankę, ale akurat chcę o tym opowiedzieć, dlatego że to dotyczy akurat tego konkretnego kanału na YouTubie. Pojawiło się, mm, wiedzą Państwo, co to jest hejt, niejednokrotnie w Halo Radio na ten temat rozmawialiśmy, widzi się to również na Facebooku, ale pojawiają się również tak zwane filmiki hejterskie, które jedna, jedna osoba zaczyna jakby punktować błędy drugiej osobie, bo jej po prostu nie lubi. Proszę Państwa, to również nie omija najmłodszych, kilkuletnich youtuberów. W przypadku Hejki Tulenki, my jako dorośli, jakby komentarze, teraz to one są już wyłączone, ale wtedy, kiedy ja znalazłam ten kanał, to było tam, może nam się wydawać, że jak to jest w ogóle możliwe, że takie dziecko prowadzi, że to jest takie profesjonalne, wina rodziców, wina rodziców, no to ma jakby swoich określonych odbiorców określonych odbiorców, którzy to chcą, a odbiorcami są podobni, y, podobni do tej dziewczynki Lenki. To są kilkuletnie dziewczynki lub chłopcy, którzy komentowali wtedy, bo teraz już te komentarze są wyłączone, komentowali hej Lenka, czy mogłabyś mnie na przykład pozdrowić w następnym filmiku? Cześć, bardzo lubię twoje filmy. E, wow, ale masz ładny pokój. I tym podobne, i tym podobne, i tym podobne. No w sumie nic dziwnego jeżeli chodzi o tego typu komentarze. Natomiast komentarze, które dla mnie były zaskakujące, no to tutaj jednak hejterskie się pojawiają. Hejterskie się pojawiają bez dwóch zdań, ale mało tego. Komentarze to komentarze, ale pojawiają się również filmiki hejterskie od innych kilkuletnich youtuberów, którzy właściwie również powinni mieć zgodę swoich rodziców na prowadzenie kanału, bo przecież to osoba dorosła powinna prowadzić kanał i wszystko powinno być zgodnie z prawem. Ale okazuje się, że niekoniecznie. Trafiłam na taki filmik. To był jeden z pierwszych. Yy, jakaś dziewczynka, która była trochę starsza od tej rzeczonej przed chwilą Lenki, trafiłam na filmik, który się nazywa Hejt na Hejkę to Lenkę. To był kanał dziewczynki, która się nazywała Fashion Yolo. I ta dziewczynka, która no, moi, moją uwagę zwróciło również to, jak, w jaki sposób jest nagrany ten filmik. Było chyba nagrane telefonem, więc jakość tutaj była dość kiepska. Dziewczynka y, była no, sama w pokoju, kolorowego, niczego takiego jakoś dookoła nie było. I zaczęła mówić, że y, właśnie ta hejkatulenka tulenka, to jest w ogóle okropna, bo wykorzystuje swoich rodziców do tego, żeby się Ciągle z nią bawili i tak dalej, i tak dalej. Że w ogóle ten jej pokój taki różowy, że już właściwie powinna z tego wyrosnąć. Proszę państwa, to mówi kilkuletnia dziewczynka. Ona chyba miała 10, 11 lat, czy 12. Wyśmiewała też Lenkę, że nie powinna w ogóle prowadzić kanału na YouTubie, no bo jest po prostu za mała. I w tym momencie też, nie wiem, czy Państwo pamiętają ze swoich lat dziecięcych, jak Państwo się kłócili ze swoimi kolegami, koleżankami na podwórku czy w szkole. W tym momencie, kiedyś to była taka nasza strefa prywatna, a w tym momencie wszystko przenosi się do internetu. I wszyscy to oglądamy. Widzę, że państwo dość sporo napisali, więc ja wracam do komentarzy, natomiast państwa zostawiam ze Mumford Sons i wracamy do rozmowy o młodych youtuberach już za moment. oczekiwać, skoro nieodpowiedzialni ludzie mają dzieci. Ale Panie Piotrze, czy jest jakiś podręcznik, który mówi, jak wychowywać dziecko od deski do deski, żeby było dobrym człowiekiem, mądrym, było takim, takim, z takimi cechami? Każdy z nas jest rodzicem i każdy z nas wychowuje dzieci najlepiej, jak potrafi. Wiadomo, że są Niektóre przypadki, które są tutaj, jeżeli chodzi o przestępstwa, ale nie o tym jest rozmowa. Natomiast też świat tak galopuje, że czasami trudno jest nam się samym po prostu z, jakby z tym mierzyć, że dziecko mówi, chce być youtuberem. No i co teraz? I wielka awantura. Akurat przygotowując się do audycji znalazłam wpis takiej jednej pani. Um, jakiejś matki, która, która, która ma dziecko, które do niej przyszło i powiedziało mamo, chcę być youtuberem, no a może byś chciał to, a może byś chciał to, nie, chcę być youtuberem, wielka awantura, płacz. No i co taki dziedzic, dziedzic rodzic y ma zrobić? Myślę, że tutaj i to zazwyczaj powtarzam, y kiedy z Państwem rozmawiam akurat, że tutaj super ważna jest edukacja, bo to nie tylko no, dzieci dziećmi, no ale my też musimy w jakiś sposób iść y do przodu z duchem czasu i jakby mierzyć się z różnego rodzaju um, konsekwencjami. E, tutaj, tutaj tak, mm. Pan Piotr, o, Pan Piotr również napisał y, ciekawy, ciekawy komentarz. Powinno być zamiast hejka, tu hejka, tu rodzice, patrz, jaką mamy fajną lękę, która prowadzi nasz kanał. <grym> to dość zawrotny, y, przewrotny, przewrotny komentarz. Kimer napisał, jakie to smutne, albo po prostu ta dziewczynka hejtująca, hejkę, tu jej zazdrości. Y, pan Marcin napisał, kiedyś podglądaliśmy Big Brothera, teraz jest internet do pokazywania swojego życia. Smutne, jest to w tym, że youtuberzy stają się jedynymi znajomymi wzorami do naśladowania. No tak, no tak, to jest smutne. Pan Jan y, pisze, edukacja i rozmowa to elementarz, tak, to prawda. Um, Dod napisał, wystarczy dziecka nie uczyć watykańskich bredni, ogólnie religijnych bredni i już jest lepsze. Um, no, czy ja wiem, to jest akurat kwestia dyskusyjna, ale nie będziemy rozmawiać o tak zwanych watykańskich bredniach. Koniec cytatu. Dot. Natomiast czasami zastanówmy się po prostu nad sobą. Wychodzę też z takiego założenia. Pan Robert napisał, problemem jest to, że chowamy, nie wychowujemy. Choć pocieszające, że jest oblegany na przykład blog Ojciec. Tak, takich dużo jest różnego rodzaju e, blogów. E, natomiast tak, jeżeli e, zaraz Państwu dokończę jeszcze historię z hejtem na hejkę, tulenkę, ale chciałam Państwu jeszcze zacytować e, mojego znajomego, który e, skomentował akurat zapowiedź e, mojej dzisiejszej e, audycji, to tak, dzieciaki niszczą dzieciaki na YouTubie jest drzewa od dobrych 10 lat, tylko wystrzeliła wraz z popularyzacją Facebooka, gdzie wcześniej był My, MySpace i Facebook to one były takie trochę bardziej elitarne. Rozwój hejtu jest tożsamy z rozwojem technologii i popularyzacją pewnych środków przekazu. Tyle tylko, że to nic nowego, bo dzieci w latach XX wieku też chętnie biły Żydów, bo to widziały w gazetach i słyszały od rodziców. Nie rozumiały, a robiły. Mniej było hejtu, tyle samo. Po prostu dziś łatwiej o tym powiedzieć, nagłośnić, przekazać, ale tragedii ludzkich z hejtu było, jest i będzie Tyle samo. Tak, tutaj taki komentarz możemy... Możemy, możemy zacytować. No i tutaj również komentarz ojca z autopsji, a w zasadzie córkopsji, śledząc, co moje dzieci oglądają, widzę, jak szybko proste filmiki z zapaw urastają do produkcji niemal telewizyjnych. takie Chodzi o produkcję oczywiście, gdzie każdy ruch pionkiem na planszy wydaje się wyreżyserowany, a dziecko przestaje być podmiotem, staje się produktem sprzedającym inne produkty. Pionkiem w grze o kasę, gdzie kostką urzucają marki. O tym możemy sobie dygadować, yy, yy, dywagować yy, dość długo. Natomiast chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, jak skończyła się historia z Hejką Tulanką. Znaczy skończyła. No cały czas wrzuca filmiki na YouTubie, świetnie się bawi, ma swoich odbiorców, yy, dzieci chcą być takie jak ona i też chcą się bawić, ale co jest dalej niepokojące, jeżeli chodzi o hejt. Ta dziewczynka, fashion yolo, która zrobiła hejt na Hejkę Tulenkę musiała odpowiedzieć za swoje niefajne słowa względem Lenki, która była od niej młodsza która jest od niej młodsza zdecydowanie o kilka lat odpowiedziała inna dziecięca kilkuletnia youtuberka z tego co pamiętam nazywała się Emilka, no i Emilka zrobiła hejt na fashion yolo, na fashion yolo która hejtowała wcześniej hejkę tu Lenkę i Emilka stwierdziła i to jest też niesamowite naprawdę później po poranku na grupie naszej youtubeowej na facebooku ja państwu mogę przesłać te filmy, bo to jest, to jest niesamowite, to jak się to ogląda to się ma wrażenie, że to jest jakiś żart ale to wcale nie jest żart, to się dzieje naprawdę, to się dzieje w internecie podejrzewam, że właśnie teraz ktoś wrzuca filmik hejterski na temat innego kilkuletniego youtubera, niekoniecznie może w Polsce, ale na przykład na świecie dlaczego nie? No więc, no więc niejaka Emilka, która też jest taką miłą, uroczą dziewczynką, opowiada o swoich zabawkach, albo na przykład dzieci na YouTubie robią też coś takiego ciekawego, tak zwane touring, to znaczy wchodzą do swojego pokoju i nagrywają, że na przykład tutaj po prawej mają na przykład szafkę, tutaj mają buty do szkoły, tutaj mają swoje książeczki, tutaj jest ich ulubiona zabawka, tutaj jest ich łóżko i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład pierwsze, co się rzuca na głowę, no to wiedzą Państwo ludzie obserwujący dzieci, i wiedzący na przykład, jak wygląda rozkład ich pokoju. To jest niepokojące, że rodzice również mogą na to pozwalać. Natomiast e, wracając do, do Emilki, co Emilka e, stwierdziła na Hejkę-Tulenkę? Emilka stwierdziła, że ona jakoś nieszczególnie przepada za Hejką-Tulenką. Natomiast e, koleżanka Faszyniolo zachowała się skandalicznie i używa dokładnie takich e, słów. E, to, co zrobiłaś, jest bezczelne, tak, mówi kilkuletnie dziecko, z której ust naprawdę brzmi to kuriozalnie. No i wypunktuje jej, punktuje ją tak, że a ty masz taki pokój, a ty wyglądasz tak, że nie masz subskrybentów, że przecież Lenka to jest dopiero dziecko i co ty sobie w ogóle, dziewczynko, wyobrażasz. Tak, tak, proszę państwa, takie hasła lecą w hejtach kilkuletnich youtuberów na kilkuletnich youtuberów. Proszę państwa, temat musimy opuścić, ale widzę, że chyba musimy poruszyć go jeszcze raz i to z jakimś specjalistą. Tutaj pan Robert napisał nie umiemy poruszać się w internecie. Nie tylko nasze dzieci powinny być tego uczone, ale i my. Proszę Państwa, niech to będzie komentarz na dzisiejszy dzień. Proszę go przekazywać nie tylko sobie, ale też swoim bliskim i znajomym, którzy mają dzieci. Ja natomiast, my musimy natomiast temat skończyć, ale obiecuję Państwu, że no już za kilka godzin na naszej facebookowej grupie wyślę Państwu te filmiki, żeby Państwo zobaczyli, co się dzieje w ogóle w internecie, bo to czasami jest naprawdę zaskakujące. Natomiast my wracamy już za moment, bo o godzinie 9 rozmawiamy uwaga, znowu o takim młodzieżowo-dziecięcym temacie, czyli czy te gry komputerowe są takie złe i straszne. Okazuje się, że nie są. Słyszymy się już za moment.
4: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba zespół Panie i panowie, Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, e, O wpłaty apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronite Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli, politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć. www.halo.radio Ukośnik SOS.
8: There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a dream by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts are mishear
0: 9.4 przed mikrofonem Marto Woźniak. Jak przypominam, że słuchają Państwa e, halo. Poranka piątkowego w e, halo Radio. Natomiast e, dzisiaj jesteśmy bardzo mocno w tematach dziecięco-młodzieżowych, ale okazuje się, że również e, dorosłych. Teraz będziemy rozmawiać o esporcie, o grach komputerowych e, i tutaj już ze mną są e, w studiu gościnie, więc zapraszam do wysłuchania i tej części. No to tak, proszę Państwa. No dzisiaj naprawdę mamy ten nasz poranek taki związany z młodzieżą i my dorośli tutaj możemy sobie dywagować, co tam i jak tam. Proszę Państwa. Tak, ze mną w studio jest, są dwie gościnie. Kamila Firingerle-Kopi, profesjonalna zawodniczka e-sportowa. Witam Cię serdecznie.
10: Witam bardzo serdecznie.
0: I również Julia Mardeusz, która zajmuje się działaniami marketingowymi w esporcie w Coca-Coli. Tak, witam. Witam Was bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dlaczego jest ten temat? Bardzo często jest tak, że kiedy dobieram jakieś tematy, Państwo też, którzy mnie słuchają, wiedzą, że ja wychodzę z założenia, że ja niewiele wiem i dlatego do studia zapraszam osoby, które wiedzą i mogą odpowiedzieć na jakieś pytania. Granie w gry kojarzy mi się z taką zabawą moich kolegów, zabawą, no, kiedy komputery się już pojawiały. Pojawiały się też gry. No i kojarzyło mi się to zawsze z czymś takim, no mnie gry komputerowe nigdy nie interesowały. Mam cały czas swoich kolegów i koleżanki dorosłych, znajomych, którzy grają w gry. No nie jest to dla mnie jakaś super forma rozrywki, bo to też może się kojarzyć z tym, że młodzi na przykład ludzie się nie uczą, tylko po szkole grają godzinami i tak dalej, i tak dalej. Mówi się na przykład o jakimś uzależnieniu, ale czy faktycznie gry i rynek gier komputerowych to jest takie wielkie zło? Okazuje się, że nie. E, proszę Państwa, granie w gry e, stało się jakby no, dyscypliną sportową, dlatego mówimy o e-sporcie. Zupełnie tak jak piłka, nożna, siatkówka, tenis, szermierka, cokolwiek sobie Państwo tutaj mogą wymyślić. E, I tak, dziewczyny, powiedzcie mi, e, m, dlaczego tak źle myśli się ograniu w gry i dlaczego trzeba przestać?
10: Mm, wiesz co, powiem ci, że zależy jak na to spojrzysz, bo mhm. ja na przykład tak nie uważam, że to jest zło. Mhm. Y, musisz na to spojrzeć takim swoim okiem i musisz jakby to poznać, żeby zauważyć to, że to się z, z każdym jakby miesiącem, rokiem rozwija i młodzi ludzie jakby w to wchodzą, ale też jakby starsza jakby nie wiem, jak tu ująć, Gwardia. Mm -hmm. Też to obserwuję. No i yy, wydaje mi się, że to jest takie trochę interesujące, że to się tak rozwija u nas w kraju. Mm
0: -hmm. A kiedy zaczęłaś
10: grać w gry? Mm, profesjonalnie 4 lata temu, mm -hmm. a ogólnie grałam w gry tak już 12 lat.
0: Mm -hmm. Julia, ty tutaj miałaś akurat dość, ciekawą, dość ciekawe przemyślenie, jeżeli chodzi, że mówimy na przykład o grach, o uzależnieniu, a tak naprawdę też nie możemy na to w taki sposób patrzeć.
11: My się staramy zawsze promować zdrowe granie, promować e-sport, a nie, nie żadne patologiczne tutaj wynaturzenia. My promujemy zespoły, które grają profesjonalnie, tak jak zespół Kamili i Zakobors. Ladies. I oni tutaj zajmują się graniem profesjonalnym, ale też rozwijają inne rzeczy. To nie jest tak, że, on, że, że my promujemy granie cały czas. Jeżeli chodzi o to, to to jest coś, czym rodzice bardzo często powinni się zająć. Jakby tutaj Kamila mi opowiadała o tym, że trzeba mieć czas i na gry i na, i na, na szkołę, jeżeli, jeżeli jest, się, jest się w wieku szkolnym. Żeby mieć, jakby nie, nie wszyscy zostaną e, supermistrzami, dlatego trzeba mieć alternatywy, nie można tylko grać. I właśnie takie, e, to jest obowiązek rodziców, którzy mogą trochę zapanować nad tym, jakby nie trzeba zupełnie e, jakby tych gier e, niwelować w, ży w życiu dzieci, ale jakby znaleźć czas i na gry i na, i na inne rzeczy. I to właśnie jest w, w, w odpowiedzialności rodziców.
10: No, ja się tutaj z Julią zgodzę, no bo jednak jakby porównując do sportu, no nie ma jakby pewności, że będziesz drugim lewandowskim w swojej dziedzinie. I po prostu to wiadomo jest dużo jakby czasu poświęcenia i jakby na pewno tutaj pewność siebie i taka determinacja, że musisz się starać cały czas, żeby jakby osiągać te sukcesy, no bo nic nie przychodzi tak od razu i to jest jakby no czasochłonny proces ale no też jakby trzeba zwrócić na to uwagę, że nie każdy ma taką szansę.
0: I... A czy na przykład jak chodziłaś do szkoły, to miałaś takie poczucie, oj, muszę, muszę potrenować. No bo najpierw, na początku to była rozrywka, tak? A w którym momencie stwierdziłaś, że, że jednak to jest coś, w czym jesteś dobra i możesz odnosić jednak sukcesy?
10: W sensie na początku to, tak jak mówisz, to jest... Była roz, taka rozrywka, że traktowałam to jak praktycznie, no, powiedzmy, że większość ludzi, czyli jest to po prostu frajda, jakby rozluźnienie, trochę jakby stracenie czasu wolnego i jakby, no, skupieniu się na tylko jakby grze i nie przejmujesz się, czy przegrasz, czy wygrasz, po prostu, no, grasz sobie, mhm. a jakby, no, taki pierwszy mój krok, który był dla mnie taki istotny, że rzeczywiście mogę to robić na trochę wyższym poziomie, to na pewno... 2017 rok był taki dla mnie przełomowy, no bo wtedy dostałam się na zagraniczny turniej, który no, ma niesamowitą pulę nagród i wtedy że to jest jakby była i chyba nawet do teraz jest największa pula dla kobiet, bo ja byłam na żeńskim turnieju, e, także to był chyba wtedy taki pierwszy krok, że rzeczywiście mogę to robić na wyższym poziomie. Mhm. A co twoi rodzice na to, jak grałaś w grę? No, na początku jakby trochę nie rozumieli tego, że był to dla nich taki trochę ukryty świat i jakby nie sądzili, że się w to wkręcę, ale jednak jak już przyszedł trochę ten starszy wiek jak już jakby no, skończyłam te 18 lat i zauważyli, że to jest świat, w którym się odnajduję i zauważyli, że chcę jakby to, rozwijać to na wielu jakby bo jakby no nie gram, że jakby no granie profesjonalnie nie było na początku takim jakby głównym czynnikiem, bo jakby również robiłam to bardziej w takiej sferze też esportowej, że na przykład administrowałam, admin, adminowałam jakby turniej i jakby widziałam te rozgrywki jakby z zaplecza. Mhm. Także to też jest jakby takie do, dodatkowe doświadczenie. Ale później jak zauważyli właśnie, że jakby mam z tego jakiś profit i widzieli, że no mnie to kręci i jest to mój świat, w którym się odnajduję, no to sami zaczęli mi kipisować, na przykład Mój tata sam potem pytał się mojej siostry, o co tu chodzi, jakby sam próbował załapać, o co w tej grze chodzi i dlaczego jest taka, nie inaczej. Więc ogólnie teraz jakby to jest takie mega dla mnie wsparcie i to się dla mnie bardzo liczy. Aha, i widzi, że to nie jest takie proste, tak? No, początki nigdy nie są proste. Mhm. Jakby no, to jest bardzo wiele godzin przygotowań i yy, wiadomo, są jakby czasami Wzloty i upadki, ale jakby jak już jesteś na takim poziomie, że wiesz, że możesz i jak już jesteś na takim etapie, że jest to osiągalne, no to no nie poddasz się, tylko będziesz dążyć do sukcesu
0: o esporcie. Do esportu zaraz wrócimy. Jak wyglądają takie rozgrywki? O co w ogóle chodzi? To już za moment. Natomiast ja zachęcam cały czas Państwa do komentowania na transmisji na YouTubie na żywo, na transmisji na Facebooku na żywo. Można do nas wysyłać również wiadomości na Facebooku albo na teraz małpahalo.radio albo po prostu zadzwonić, jeżeli mają Państwo jakieś pytania. To tutaj numer telefonu do studia to jest 22 dziewięćdziesiąt 5922, a my teraz jesteśmy z The Hallo
5: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadanie o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą. Bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym, mówmy prawdę. Zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówi od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium zapracował na to na państwa zaufanie, żeby mieć to medium żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury bez zamiatania pod dywan mówić prawdę
4: www.halo.radio ukośnik SOS
0: 18. Jeżeli teraz Państwo do nas dołączyli do haloradiowego Poranka, to przypomnę, że ze mną w studio jest Kamila Firinger-Kopi, profesjonalna zawodniczka e-sportowa i Julia Mardeusz, która zajmuje się działaniami marketingowymi w e-sporcie. Ja nazywam się natomiast Marta Woźniak i czekam cały czas na Państwa telefony i na Państwa komentarze o grach, bo widzę, że tutaj... Y Również taki powiew sentymentu. Tutaj niektórzy z Państwa grali w Heroesy i w różnego rodzaju inne. Podobno klasyka, tutaj dziewczyny mówią. Klasyka. Kamilo, a w co ty grasz?
10: Ja gram w Counter Strike'a. To mhm. jest ogólnie gra opierająca się na grze drużynowej, w której masz dwie drużyny po pięć osób. Dodatkowo jakby niektóre drużyny posiadają swojego trenera, który jakby wspiera takich no, czy to motywacyjnych działaniach, ale też strategicznych. No ogólnie jakby to prosto ująć. Są dwie drużyny i mamy stronę atakującą i broniącą i tutaj chodzi o to, żeby zdobyć jakby 16 punktów i łącznie jest 30 rund i jakby co połówkę masz zmianę jakby strony. No ogólnie na pewno gra opiera się na mega strategii. I grze drużynowej, w której jakby no bardzo jakby ważnym elementem jest komunikacja, bo tutaj jakby wszystko się opiera na tym. Mhm. Jest to strasznie istotne. No ale nie ukrywam, że to są jakby niesamowite emocje, i na pewno to też są duże godziny spędzone na serwerze, jakby treningowym, mhm. na którym jakby możemy doszlifować pewne zagrania i jakby działania taktyczne na daną rundę, bo to jakby też ma kwestię taką, że nie mamy co rundę jakby równej ekonomii, tylko musimy jakby na nią zapracować i ciężko czasami, musisz mieć jakby taktykę, która pomoże ci tą przewagę zdobyć. Ty grasz
0: w drużynie z innymi kobietami. Czy wy się znacie prywatnie?
10: Tak, znamy się prywatnie, mhm. może nie jest to tak, że widzimy się załóżmy raz w miesiącu, ale jak są jak jest okazja i mamy turnieje, które odbywają się w Polsce, to jak najbardziej jest okazja, żeby się zobaczyć i to jest chyba ten taki jeden czynnik główny, który jest bardzo super, że możemy się zobaczyć, porozmawiać, porozmawiać czy to o sprawach jakby prywatnych, życiowych, że jakby no nie opierać to, to tylko na grze. Ale zdarzają się też sytuacje, w których jak nawet nie ma turniejów, to zdarzają się momenty, w których widzimy się może nie całością, ale jak jest okazja, to jak najbardziej. To jakby nie wyklucza jednego z drugim, chociaż nie ukrywam, że na scenie europejskiej to się trochę różni, bo jakby drużyny europejskie nie są jakby jedną narodowością. Jest to bardzo rzadkie w, na scenie europejskiej. I na przykład tam drużyny widzą się jedynie, można rzec, że na turniejach. I to jest jakby niesamowite przeżycie zobaczyć coś takiego od środka, bo miałam okazję to zobaczyć dwa, dwa razy.
0: To jak to wygląda w Polsce, jak jest organizowany taki turniej i jak jest organizowane, właśnie, nie wiem, w Europie gdzieś?
10: No na pewno w Polsce poprzedni rok się mega rozwinął w tym temacie, mhm. bo mieliśmy kilka turniejów, które no jakby zmotywowały dziewczyny do takiego większego działania i pokazania tego, że jest tych drużyn więcej w, u nas w kraju i że dziewczyny jakby chcą te swoje umiejętności powiększać yy, i to jest ogólnie super akcja i no na przykład też do tego doszła liga organizowana przez SL i Sprite i były to mistrzostwa kobiet, w których no były to pierwsze takie mm, rozgrywki ligowe u nas w kraju gdzie pula nagród była też niemała i to jest też fajnie pokazane, że to nie było na takiej zasadzie, że no zrobimy dla, ligę dla dziewczyn i będzie super, tylko to też było takie profesjonalne podejście, że poza samymi rozgrywkami, które odbywały się na początku w internecie, a później jakby na miejscu u nas, na jednej z hali w Katowicach, to jakby była sesja zdjęciowa czy to właśnie na miejscu przed samymi jakby rozgrywkami finałowymi i przed jakby fazą zasadniczą, gdzie miałaś kolejki, jak w piłce nożnej mhm. i każda drużyna grała na drugą, a było łącznie drużyn 8. więc ogólnie fajnie też jest, fajne też jest to, że jakby nie zostałyśmy potraktowane z góry, że będzie po prostu liga i tyle, tylko było profesjonalne podejście do sam od samego początku do samego końca i fajnie to widzieć u nas w kraju, bo to pokazuje, że chcemy się w tym rozwijać, że jakby Polska nie zatrzymuje się na mniejszych turniejach, tylko chce robić też jakby większe wydarzenia, które będą jeszcze bardziej napędzać czy to obecne drużyny, które występują u nas w kraju, czy no, będą też jakby nowe dziewczyny, które mhm. będą też chciały spróbować tego
0: a powiedz mi, a ty też grałaś w, że tak powiem, drużynach mieszanych?
10: E, powiem ci, że zdarzyło się może raz czy dwa. Mhm. Jakby no moja kariera ym, na trochę bardziej profesjonalnym poziomie, no to na pewno zaczęła się od męskiej drużyny. Mhm. że Byłam jakby jedyną dziewczyną w drużynie. E, ale na przykład na początku zeszłego roku byłam na turnieju, który, w którym byłam ze znajomą jest z trzema kolegami, więc jakby no, można założyć, że była to mieszana jakby drużyna. Mm, I chyba, jak dobrze pamiętam, to zajęliśmy wtedy trzecie lub czwarte miejsce, więc ogólnie wydaje mi się, że jest to jeszcze jakby ciężkie do zrozumienia i jakby to jest ciężki etap, jeszcze nie jesteśmy na takim poziomie, żeby na takich już wyższych rozgrywkach te drużyny miksowe występowały, ale no można próbować.
0: Mhm. Julka, pytanie techniczne może bardziej. Powiedz, jak to wygląda akurat z twojej perspektywy, tworzenie drużyn dziewcząt, kobiet, młodych w porównaniu do tych drużyn męskich? Jak...
11: My w tym roku zdecydowaliśmy się na działania w, w, w sferze tego, tego damskiego esportu y, z tego powodu, że mieliśmy kampanię Sprite I Love You Hater. Y, I w ramach tej kampanii, a Sprite od dawna jest związany ze sportem i z gamingiem, w ramach tej kampanii postanowiliśmy zrobić coś dla dziewczyn we sporcie y, ponieważ bardzo dużo się pojawia komentarzy, y, bardzo dużo pojawia się hejtu, że dziewczyny po prostu nie nadają się do, do grania. Mhm. A, jakkolwiek wejdziesz na nawet na grupę, gdzie są osoby grupy sportowe świry, gdzie są osoby, które bardzo dużo po prostu tam się, są osoby zainteresowane grami i tam pojawiają się komentarze do kuchni, wracaj do kuchni nie znasz się, czy też po prostu na streamach pojawiają się strasznie złe komentarze w stosunku do dziewczyn i my chcieliśmy coś z tym zrobić, chcieliśmy promować to, że dziewczyny też mogą grać to, że dziewczyny też mogą grać świetnie i pokazywać też młodszym dziewczynom, że mogą się rozwijać w tym kierunku bo tak jak mówi Kamila, kiedyś było, tych, było, było trudniej znaleźć nawet taką dziewczyń, jakby kompletnie dziewczyński skład, w tej chwili mamy tutaj sporo drużyn, osiem tylko było na, na naszych, w, naszym, w naszej lidze ESL z Pride, Mistrzostwa Kobiet więc to się bardzo, bardzo rozwija. I z naszej perspektywy to było coś takiego, że chcieliśmy wraz z esl em stworzyć właśnie takie miejsce, w którym dziewczyny, tak jak Kamila mówi, bardzo, bardzo się cieszy, że tak wyszło, że właśnie były traktowane na równi, że to nie było coś takiego, że były zrzucane do jakiegoś innego pokoju, że w że, że jakby ich rozgrywki były mniej ważne. Nie, to były wraz z mm, mistrzostwami Polski. Były traktowane na równi, były rozgrywane w tym samym miejscu, było, wszystko było robione analogicznie. E, I to bardzo się cieszę, że tak wyszło i też bardzo się cieszę, że, że udało nam się coś takiego zrobić, bo to jest naprawdę duży krok. w w kierunku rozwoju tego, tego e sportu wśród, wśród kobiet, bo dużo kobiet gra, a mało się dzieje jakby, znaczy w tej chwili już więcej, ale wcześniej mało się działo w, w tym kierunku mhm. dla, dla, dla dziewczyn, dla kobiet, więc my zrobiliśmy taki krok
0: też masz takie poczucie, Kamila, że faktycznie jest to jakiś taki krok do przodu, że w końcu, hej, dziewczyny, też możecie grać, dajemy wam tutaj możliwości. Też się spotkałaś na przykład z takimi komentarzami yy, nieprzyjemnymi, że co ty w ogóle...
10: No, zdarzały się, w sensie, może nie komentarze, ale jakby jakaś część moich znajomych na początku nie rozumiała tego świata i jakby ciężko było im zrozumieć, że dlaczego ja gram, że dlaczego jakby tylu, tyle czasu na to poświęcam. Ale później, jak zauważyli te moje takie mniejsze czy większe sukcesy, no to zaczęli się trochę po części tym interesować. Więc tak, ja się jak najbardziej cieszę, że u nas w kraju to się coraz bardziej rozwija i że mamy jakby okazję udowodnić, że da się to zrobić i że jakby są dziewczyny chętne do rywalizacji. No bo nie ukrywam, że na scenie europejskiej jest kilka tylko turniejów i nawet nie ma ligi takiej na takim poziomie, jak my mieliśmy teraz yy, okazję zagrać. Yy, I mamy tylko w Europie jakby no 3-4 turnieje do roku. Chociaż nie ukrywam, że teraz też już jakby to idzie w coraz lepszym kierunku na scenie europejskiej i jest tego więcej, ale było tego też mało. Yy, także cieszę się, że jakby nasz kraj nie zamknął się na kilku turniejach, tylko postanowił zrobić ten większy krok i dać nam szansę Rozwoju i tego, że dziewczyny też mogą grać.
0: Dziewczyny też mogą grać. Do rozmowy na temat esportu wśród kobiet, a właściwie jak wielki jest rynek esportu, to porozmawiamy już za moment. We
3: o poranku między 7 a 10 prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca. Obudzi nawet umarłych. dziesiąta.
4: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Jesteśmy, jesteśmy cały czas w temacie e-sportu. No i tak, tutaj jeden z naszych słuchaczy napisał, że rynek e-sportu, rynek gier komputerowych jest ogromny. Julia, jak bardzo jest ogromny?
11: No na pewno jest większy niż rynek filmowy i muzyczny razem wzięty. Z tego się nie zdaje sprawy, jak to jest ogromne I, i ludzie też na przykład nie doceniają tego, jak ważnym towarem eksportowym jest na przykład Wiedźmin. To jest coś, z czego my jesteśmy znani na świecie. Mhm. Jak, jakby byłam kiedyś w miejscu, w którym było bardzo dużo osób, które, które działają z, z grami, które pracują w tym, na całym świecie i wszyscy byli strasznie podekscytowani, jak dowiedzieli się, że jestem z Polski, bo stąd jest właśnie gra Wiedźmin. I to jeszcze było przed serialem, więc, więc wtedy było to tylko dotyczyło to, to cała całe ekscytacja dotyczyła gry, ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś rozpoznał Polskę z czegoś i tak się ucieszył. Czegoś takiego, że no, jakby Polska nie, nie ma czegoś takiego, czy nie, nie ma ja tak za bardzo dużo takich marek, które są znane na całym świecie, a ten Wiedźmin, autentycznie byłam w szoku. Pierwszy raz mnie coś takiego spotkało.
0: Mm. Mówimy o sporcie, no ale tak jest to jednak w jakiś sposób sport. Tutaj pan Piotr zadał takie pytanie jak wygląda kwestia dużej ilości godzin spędzonych przed komputerem konsolą w bezruchu czy kładziecie, czy kładziecie nacisk też na rozwój fizyczny, siłownia ćwiczenia i tak
10: No nie ukrywam, że to jest jakby też taki ważny aspekt, bo to pozwala jakby myśleć świeżo że no jakby to też jest istotne i to nie jest tak, że siedzimy bite 8 czy 9 godzin przed komputerem i gramy. Yy, na pewno jakby dla mnie jak miałam taką sytuację, gdzie miałam ważny mecz i spytałam się trochę bardziej ba profesjonalnego gracza, jak podejść do takiego tematu i co zrobić w tym aspekcie, no to powiedział mi, że najlepiej coś dobrego zjeść i iść się przejść i jakby no, nie myśleć o tym i wejść po prostu dobrze w mecz i rzeczywiście nie ukrywam, że wtedy to było bardzo dobre rozwiązanie i dobrze mi się wtedy grało no proszę ale jakby to też jest jakby ważna kwestia że mamy takie drużynowe zgrupowanie i wtedy jakby siedzimy wszyscy, czy to w piątkę czy to w szóstkę, w jednym miejscu gdzie masz jedno pomieszczenie gdzie są same komputery i jakby no, gracie razem i mhm. widzicie się przez na przykład tydzień. Mhm. I to też jest jakby ważny aspekt, że y, siedzimy razem, dogadujemy pewne rzeczy, czy to od strony taktycznej technicznej. Y, jakby no, to też jest też super okazja, żeby porozmawiać o tym i łatwiej rozwiązać problemy i jakby szybciej jakby dążyć do tej doskonałości. Ale jakby no, to jest długotrwały proces powtórzę i no potrzeba czasu, żeby zobaczyć rezultat. Żeby się też zgrać w jakiś sposób, tak? Mm, tak, no bo jakby yy, drużyna zazwyczaj ma te gorsze momenty, ale jednak jak już się zgra i to też jest taki trochę dłuższy proces, no to na pewno to przychodzi łatwiej w, w grze. I na jakby ważnych spotkaniach, ale to też jakby są kwestie związane z głową, że no po prostu też trzeba mm, mieć otwarty umysł i jakby mieć tą pewność siebie, która jest najważniejsza w grze, w którą gram i po prostu móc umieć wykluczyć pewne rzeczy, żeby jakby no nie przeszkadzały ci w tym Mm -hmm. A powiedz mi, e, twoja drużyna nazywa się jak? Jeszcze raz? Isako Bors Ladies
2: mm -hmm.
11: I
0: to jest e, e, tutaj... E,
11: tak, e, Sprite jest sponsorem tej drużyny? my od kilku lat kilka lat temu, myślę, że jakieś cztery założyliśmy drużynę wraz z, z naszą gwiazdą naszym influencerem Izakiem który jest już w tej chwili komentatorem, ale też współzałożycielem tej, tej drużyny, on wcześniej więcej grał teraz nadal trochę streamuje, ale głównie zajmuje się teraz drużyną i, 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 i różnymi innymi takimi rzeczami. Nie gra już profesjonalnie. No i my założyliśmy z Izakiem drużynę. To było zawsze jego marzenie i Sprite mu to umożliwił. I założyliśmy drużynę Izako Bors. Ta drużyna bo w, po chwili zaczęła się rozrastać w kolejne dywizje. Najpierw tutaj zrobiło się kilka gier, już nie tylko w jedną. No i w tym roku, razem z tymi działaniami, razem z ligą postanowiliśmy rozszerzyć naszą drużynę i do, dołączyć do niej żeńską dywizję Izako Bors Ladies, w której właśnie gra Kamila. A
0: powiedzcie mi, bo tutaj tak chyba rodzinnie trochę macie, tak Kamilo?
10: Mamy w sensie moja siostra którą pozdrawiam, bo wiem, że ogląda no ogólnie też jakby gra w gry i też można rzec, że ja ją trochę wciągnęłam w ten świat sportu i gra w trochę inną grę, która też jakby opiera się na dwóch zespołach które rywalizują między sobą tylko jakby na innych zasadach ale nie ukrywam, że to jest bardzo śmieszne uczucie, jak osoby z branży mylą się z nią i nawet jak były może dwie sytuacje czy trzy, gdzie nie mogłam być na pewnym wydarzeniu w Poznaniu, w którym były rozgrywki właśnie dziewczyn, moja siostra poszła się tam przejść, ja nie miałam okazji tam być i wszyscy jak podchodzili do mojej siostry i się witali, to wszyscy myśleli, że to ja. Proszę bardzo. Ale ogólnie y, zawsze się śmiejemy z moją siostrą, że wiesz co, musisz ubrać moją koszulkę na następne wydarzenie, na którym mnie nie będzie. To jestem ciekawa jeszcze większych reakcji, czy y, będą wszyscy myśleli, że to ja, a nie ty. Y, także tak, to jest ogólnie takie dla mnie fajne uczucie, że y, ludzie jakaś część ludzi jakby kojarzy mnie i moją siostrę, że tak, mam siostrę bliźnieczkę i z którą też od czasu do czasu gramy razem, ale nie ukrywam, że to jest bardzo miłe uczucie. Wy możecie niezłe kawały robić. No powiem ci, że kiedyś był taki plan i zamysł, żeby jak się uda, może w niedalekiej przyszłości, tylko to już będzie takie trochę spalone, ale były takie plany, że yy, moja siostra wyjdzie na scenę przed meczem za mnie, a ja sobie wejdę w, w jakby w drugiej fazie, jak już yy, będzie po prezentacji drużyny, także yy, tak, mamy jakieś tam pomysły w głowie czasami i yy, no, nie powiem, to jest fajne.
0: Tak, cały czas rozmawiamy o e-sporcie, jeżeli teraz Państwo do nas dołączyli na zegarach 9.42. Ja cały czas jesteśmy cały czas do godziny dziesiątej, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, jeżeli mają Państwo jakieś przemyślenia, no to tutaj jest czas jeszcze w tej chwili na to, żeby do nas zadzwonić, żeby do nas coś skomentować. Tutaj przypominam numer telefonu do studia 22 390 59 22 i przypominam też, że mogą Państwo na przykład komentować na transmisji na YouTubie, na transmisji na Facebooku albo tak tradycyjnie, ale internetowo, czyli teraz małpa. Halo. radio. Pan Maciej napisał pytanie do Kamili, w jakiej pracy się widzisz za parę lat?
10: No nie ukrywam, że ym, pozostanie jakby w roli gracza byłoby super opcją, ale wiem, że to jest jeszcze jakby długotrwały proces i może on jeszcze jakby kilka lat potrwać, więc jakby no ciężko powiedzieć, czy przy tym zostanę, ale na pewno chciałabym zostać w branży sportowej, bo nie ukrywam, że to jest taki mój świat, w którym się odnajduję i ludzie, którzy mnie już trochę bardziej kojarzą i znają, to wiedzą, że jak się pochłonę czemuś, to robię to z taką pasją, że czasami wszyscy są trochę zaskoczeni, że aż tyle w to wnoszę. Także no, myślę, że we sporcie na pewno. Nie wiem, czy to w roli trenera, czy to na przykład, nie wiem, analityka, analizy, bo jeszcze jakby no mam wiedzę w tym temacie, no ale na pewno chciałabym, żeby to był esport.
0: Pan Robert tak. życzy sukcesów tutaj, tak ten. Dziękuję
11: bardzo. E, tak, bo właśnie w, w e sporcie jest też bardzo dużo innych prac, nie tylko, nie tylko dla profesjonalnych graczy, ale też e, Kamila ty wcześniej e, kilkamarczami się zajmowała, ale też jest bardzo dużo pracy dotyczącej e, drużyn dookoła, drużyn dotyczącej eventów esportowych. Te eventy są ogromne, więc to naprawdę pracuje masa ludzi, więc nie trzeba być profesjonalnym graczem, żeby po prostu pracować tam, bo tych pracy jest mnóstwo i na pewno, na pewno coś, coś się znajdzie na parę lat, nawet jeżeli nie granie. Samo.
10: No tutaj przyznam rację, no ogólnie jakby nie myślimy tylko o tym, że esport to tylko gracze, właśnie jakby to też jest ta ważna kwestia, że wiadomo, większa część to na pewno są faceci, ale jakby kobiety też się zaczynają w tym pojawiać i y, nie ukrywam, że to też jest takie fajne uczucie zobaczyć kobietę, która na przykład jest komentatorem lub y, siedzi na analizie i mówi o drużynach jakie one są i jakie osiągnęły na przykład sukcesy i daje, nie wiem, kwestie taktyczne i jak te drużyny się prezentują na swoim poziomie. Ja ogólnie miałam okazję jakby być jakby w takim projekcie czegoś takiego, uczestniczyć w tym i to też było takie niesamowite uczucie jak, no to było wtedy, to był jeden z ważniejszych, czy nie najważniejszych jakby turniejów światowych i miałam jakby okazję być na polskiej transmisji, więc to też jest taki dla mnie mały sukces, że nie samym jakby graniem człowiek żyje.
0: Mhm. A powiedz mi, ty właśnie wolałabyś być trenerką, komentatorką, czy to jeszcze nie masz takiego sprecyzowanego?
10: Jakby no nie mam tego jeszcze ustalonego, jakby no yy, pół roku temu bym jeszcze powiedziała, że bardziej muszę chyba wejść powoli trochę w świat esportu bardziej jakby właśnie w branży, ale jak dostałam jakby możliwość grania w organizacji, która była zawsze jak jakimś tam ma moim małym marzeniem, no to wtedy powiedzmy, że trochę mi się perspektywa zmieniła i jakby dążę do tego, żeby to była taka trochę dłuższa chwila i żeby mogła to robić rzeczywiście na co dzień. Mhm.
0: Chciałam jeszcze się zapytać, bo tutaj chciałabym jeszcze jednak nawiązać do tego Twojego przygotowywania się. No bo jakie cechy powinien mieć taki zawodnik esportowy? chodzi mi, no nie wiem, czy na przykład cechy fizyczne są ważne, czy na przykład cechy, wiem, że to może głupio zabrzmi, ale na przykład umysłowe, czy na przykład oprócz tego, że gracie w gry komputerowe, to na przykład, nie wiem, też ćwiczycie w jakiś sposób swój, swój mózg, mhm. nie wiem, jakimiś tam szachami, czy czymś takim, żeby po prostu sprawniej no bo jeżeli to jest gra strategiczna, no to tutaj mhm. wiadomo, że narzędzia wasze, czyli dłonie, to jest jedno, no ale też jednak myślenie, myślenie i jeszcze raz myślenie. Więc jakie cechy lub um, jakie treningi trzeba jeszcze wykonać, zanim się już siądzie, jest turniej, są światła, jesteśmy i gramy?
10: No powiem ci, że jakby no, to, że to jest gra drużynowa, to nie znaczy, że to się tylko opiera na drużynie, bo są też kwestie indywidualne, które też trzeba wziąć pod uwagę. Mhm. No bo jakby yy, myślenie to jedno, ale jakby też to, co mówiłaś, na pewno ważna jest jakby pamięć mięśniowa i refleks. To są jakby ważne kwestie, które warto mieć bardziej dopracowane, no bo im szybciej zareagujesz, w pewnym momencie to masz większą jakby przewagę nad przeciwnikiem. Ale na pewno z takich cech to na pewno bardzo główną rzeczą jest pewność siebie To jest w grze, w którą ja gram, to jest chyba najważniejszy jakby aspekt. No, trzeba mieć ambicje, no i na pewno nie można się załamywać, tylko jakby dążyć do tego, że bywają jakby trochę słabsze momenty i chwile, ale to nie sprawia, że musisz się na tym zamykać i przestać nagle grać. Yy, ale powiem Ci, że no, są też osoby, które pomagają nam w tym, na przykład no, mamy psychologów esportowych, mhm. którzy jakby pomagają nam poradzić sobie z problemami, czy to prywatnymi, czy to właśnie związanymi z aspektów gry i to też jest takie fajne, że mamy taką możliwość i że ci ludzie potrafią nas zrozumieć i sprawić, żebyśmy podczas tych najważniejszych rozgrywek nie myśleli o tym, tylko skupili się rzeczywiście na te drużynie, czy to właśnie grze indywidualnej i się nie załamywali. I mhm. to te, wydaje mi się, że te osoby są dla nas ważne, bo jakby no, też mają swój udział w tym, że drużyny nawet z tej czołówki światowej mają dwie, trzy takie osoby i no to przynosi im pozytywny rezultat mhm. w, jakby w przyszłości. Julia, a propos tych psychologów
0: e sportowych to czy są jeszcze w waszej drużynie akurat, którą tutaj prowadzicie, to czy są jeszcze jacyś specjaliści, tacy dookoła, którzy pomagają
11: graczom? Tak, no głównie to jest trener, który, który, który wspiera organizację i myślę, że to, to jest taka najważniejsza osoba, która wpływa na, na waszą grę, bo tak mi się wydaje, że jakby razem opracowujecie strategię
10: no, Kamila, wiesz co? no wiesz co, to jest jakby na takiej zasadzie, że to jest taka jakby szósta osoba, która jest takim dodatkowym okiem i widzi trochę więcej niż my i widzi trochę więcej tych błędów, bo czasami nie jesteśmy w stanie zauważyć jaki błąd robi na przykład inna osoba i właśnie od tego mamy też tą osobę, ale to też jest jakby osoba, która no my się czasami z dziewczynami śmiejemy, bo mamy jakby coacha, trenera w drużynie i się śmiejemy, że to jest taka osoba, która mega nas motywuje i czasami dostajemy takie noski motywacyjne, które nas jakby bardziej motywują do działania i że mamy się nie poddawać. Więc to też jest takie fajne, że to nie jest tylko osoba, która przyjdzie i powie, no dzisiaj robimy ten schemat i dopracowujemy taką rzecz, tylko po prostu to też jest osoba, która jak jest problem, to z nami rozmawia i jak widzi, że coś się dzieje, no to nie zostawia tego obojętnie, tylko jakby próbuje zrobić to tak, żeby tego, żeby jak najszybciej to zniwelować. Więc wydaje mi się, że taka szósta osoba też jest jakby istotna, bo jakby no, lepiej się gra i ta atmosfera też jest jeszcze lepsza. Są spięcia w drużynie? Starzają się, ale to jest raczej normalne momentami, i ale powiem ci, że czasami dobrze mieć takie spięcie, bo wtedy dochodzi do rozmowy.
11: Oczyszcza takie, się atmosfera. Oczyszcza się atmosfera
10: i jakby jak ją oczyścimy, to jest wydaje mi się, że jeszcze lepiej niż było. Więc takie momenty też są, zdarzają się, jest, są one rzadko, ale to też jest czasami ważne, żeby porozmawiać o tym niż jakby no dusić to w sobie i udawać, że jest wszystko ok.
11: To, to też jest coś ciekawego, bo wydaje mi się, że właśnie y, tutaj trzeba mieć bardzo dużo takiej umiejętności działania w grupie, jak się działa w takiej organizacji, bo no jednak pracuje się razem z, z czterema innymi osobami, plus jeszcze z trenerem y, i te drużyny bardzo często, jest taki stereotyp, pojawia się, że, że drużyny damskie się troszeczkę bardziej rozpadają, ale wszystkie drużyny mają to do siebie, że bardzo często, czy znaczy może nie takie na najwyższym poziomie, ale bardzo często się wymieniają zawodnicy i e, u nas akurat e, się nie, nie wymieniały dziewczyny, ale e, no, w wielu w wielu drużynach się wymieniają. Ludzie po prostu nie dogadują ze sobą. Mhm. I to jest właśnie, myślę, że coś, co jest bardzo ważne dla takiego profesjonalnego gracza, żeby potrafić działać w, w, w drużynie. Myślę, że nad tym też można pracować, ale to jest coś, co, czego ja na przykład zazdroszczę naszym, naszym dziewczynom, że potrafię się tak, tak dogadać i to naprawdę jest, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. No
10: stabilność, tam, tam. stabilność przede wszystkim. No, jakby jak chcesz osiągać sukcesy, to im dłużej jest ta stabilność, to jakby masz tą gwarancję tego, że ten sukces prędzej czy później przyjdzie i każda zmiana jest jakby no dwoma krokami do tyłu i powoduje, że po prostu no, będzie ciężej jakby przejść dany etap, żeby no, osiągnąć coś, więc dlatego wydaje mi się, że ta stabilność też jest jakby takim ważnym aspektem, który jeszcze bardziej napędza tą drużynę i lepiej rozwiązywać te konflikty niż jakby robić sobie dodatkowe dwa kroki pod górkę i jakby no, stać w miejscu.
0: Proszę Państwa, na zegarach 9.52 to znaczy, że już powoli kończymy, ale ja mam jeszcze, Kamilo, do Ciebie jedno ostatnie pytanie. Jakie jest Twoje marzenie?
10: No, jak mówimy tak o rozgrywkach krajowych, to na pewno wygrać ligę ESL Sprite. To jest chyba takie, wydaje mi się, teraz na podwórku krajowym jedno z większych marzeń jak właśnie powstała Liga, to tak marzyłam o tym, że fajnie byłoby podnieść ten wuchar, bo jednak robi to niesamowite wrażenie i jakby, no, to są pierwsze takie rozgrywki na takiej bardzo profesjonalnej scenie i można to jakby odczuć. A z takich europejskich, no to na pewno pojawić się na europejskim turnieju na IMF w Katowicach. To jest chyba takie, każde, to jest takie jedno z większych marzeń każdego gracza w Polsce.
0: Intel Extreme Master C. Chyba tak. tak? No. Y, dobra. Ym... To w takim razie życzę Ci sukcesów. Trzymam kciuki i tutaj Państwo proszę również trzymać kciuki i śledzić poczynania Kamili. My niestety musimy już kończyć. Jeżeli na przykład teraz Państwo dopiero dołączyli, a już się przecież żegnamy, to proszę Państwa już za niedługo, bo w ciągu dnia pojawi się na naszej stronie halo.radio podcast z naszej z naszego dzisiejszego poranka. Także a może są, chcą Państwo sobie coś odświeżyć, to również tutaj zachęcam do odświeżenia. Bardzo dziękuję. Ze mną w studio była Kamila Firinger-Kopi. Dziękuję. Ci. Dzięki za rozmowę. Było bardzo super. O i to o, to zawsze jest takie miłe to ja bardzo dziękuję wam za przyjście natomiast drugą moją gościną była Julia Mardeusz, która zajmuje się działaniami marketingowymi, marketingowymi w esporcie w Coca-Coli Bardzo dziękuję Dziękuję bardzo, proszę państwa my słyszymy się, jeżeli chcą się państwo ze mną usłyszeć, to słyszymy się jutro o godzinie 11 w sobotę natomiast teraz zachęcam państwa do powtórki a od 15 już szczera słowiańska szydera, dziękuję Tamarze no i dziękuję Państwu, Marta Woźniak. Do widzenia, do usłyszenia. Halo, radio. No proszę państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand, Tomasz Piątek, a ja zachęcam bardzo do
4: wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. ukośnik SOS
12: The storm riders on the storm into this house we're born into this world we're thrown like a dog without a bone and actor out alone riders on the storm there's a killer on the road His brain is squirming like a toad Take a long holiday Let your children play If you give this man a ride Sweet family he will die Killer on the road Take him by the hand Make him understand The world on you depends Our life will never end Gotta love your.